1: On va parler de Tears of the Kingdom, de Activision Blizzard et Sony. Il y a un petit retournement, mini retournement de cette situation. Il y a aussi du Diablo 4, il y a de la 3DS, il y a du The Wreck, il y a de l'E3 ou du Non E3 et plein d'autres choses super cool. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. c'est l'épisode numéro 287, je suis toujours Patrick Béja, nous sommes en mars 2023 et je suis très heureux aux anges de recevoir cet invité que je n'ai pas reçu depuis longtemps, ami de longue date, bon pas tout à fait, en fait j'essaye de dire que, euh, de faire une blague pour dire oh, c'est le meilleur ami machin et puis en fait je parle de Mylène parce que vous pensez que ça va être Dany, et après, je dirais que je déteste Dany. Donc, préparez-vous, ça va être super drôle. Et donc, Mylène est parmi nous Comment ça va, Mylène Ça fait longtemps qu'on Ça va qu bien, et toi
2: Bah ouais, ça fait un petit moment. Écoute, tout va bien, tout va bien. Très occupé, mais je pense oui. que je, je, je dis ça tout le temps. <rire> <Mais rire> Peu importe est quand est-ce est qu'on en parle.
1: Mais parce que c'est tout le temps vrai, d'autant plus qu'en ce moment, tu dois être particulièrement occupé avec the, le lancement de The rec dont... Euh, tu t'es occupé euh, avec ton équipe de la, de la partie promotion marketing, on en parlera tout à l'heure, euh, et j'ai pu le lancer finalement, Jika nous en parlait ah, la semaine dernière de Derek et j'ai pu le lancer, euh, et bon on en parlera, mais c'est assez intéressant comme, euh, comme petit jeu indé. Donc merci d'être avec nous, tu peux te représenter peut-être pour les auditeurs qui ne t'ont pas entendu depuis, depuis un moment, qui est Konala
2: euh, oui alors, euh, moi du coup, c'est Mylène, aussi connue sous le nom de Konala, et je fais du marketing euh, dans les jeux vidéo, ça fait 13 ans maintenant. Euh, donc voilà, je m'occupe essentiellement de la partie euh, relations presse et relations créateurs et créatrices de contenu sur Internet. Et euh, maintenant aussi plus de tout ce qui est euh, stratégie, marketing, distribution et business development. La distribution c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas c'est le fait d'aller vendre alors certes on vend souvent son jeu sur Steam sur les gros stores qu'on connaît, mais il y a aussi plein d'autres stores euh, qui sont ben, on pense à, à GOG par exemple mais il y a aussi plein de plus petits stores régionaux euh, donc c'est ça et le business development c'est aller euh, chercher euh, des opportunités euh, de, de négociation comme avoir son jeu dans un bundle avoir son jeu sur Amazon Prime etc etc
1: bah, c'est le bon voilà. moment pour te, pour te parler en plus, parce qu'avec le lancement de The c'est c'est euh, la, la première fois que tu le gères en tant que Raccoon Biz. Euh, c'est ça, Business, Raccoon Biz, ouais. oui. Tout à fait, et puis on a, un
2: nouveau. on a un autre jeu qui sort le 18 avril, hein, donc euh, on n'arrête pas.
1: Mais, mais dis-nous tout de suite, et puis après, je voudrais parler, pendant la partie où on parle de, des jeux du moment, ça sera l'occasion de parler de comment ça s'est ouais. passé, comment tu fais, comment approches le truc, donc euh, ouais. j'aurais curieux de savoir ça. Mais c'est quoi l'autre jeu qui sort
2: c'est Exogate Initiative. C'est un bien. jeu où euh, on prend euh, Stargate et avec euh, du Evil Genius, euh, donc vraiment un jeu de construction de base où on envoie ses équipes euh, explorer des planètes lointaines et on discute avec eux pendant leur exploration potentiellement et on peut les aider à prendre des décisions.
1: Comment yep. tu les trouves les jeux On va déjà partir sur euh, sur les <rire> discussions, mais tu, tu regardes, tu fais les, les listes de démos de Steam. Tu euh... regardes les, parce que les choqués, dans les showcase, c'est des trucs qui ont déjà trouvé des, des partenaires marketing et des distributeurs, ce genre de trucs. Ouais. Toi, tu fais comment Non,
2: là, c'est des relations avec les devs qu'on connaît en fait, tout mmh. simplement. Enfin, je suis avec un associé dessus et The Reg, bah, on connaît Florent, euh, Exogate, on connaît aussi, euh, on connaît aussi Xenobit, donc euh, ouais.
1: D'accord, très bien. Plus okay. de la relation. On en parlera un petit peu plus dans un moment. Le temps quand même de dire bonjour à Dany, euh, qui n'a pas été avec nous depuis... Bon, c'était les... pour l'épisode de, de, de Gauthier. Euh, de fin d'année,
3: mais oui. Ouais, <rire> ben, c'était pas si mal. Bonjour, bonjour. Et, euh, écoute, euh, je, je ne connaissais pas euh, Mylène, mais je je peux te dire déjà que je la préfère nettement à toi. <rire> ça ne <rire> prend pas longtemps pour ça, <rire> en Mais voilà, ça y est. C'est vrai, vrai. Écoute-moi, Dani.
1: tu m'as manqué pendant ces, oh. ces presque trois mois, pendant ces trois mois, donc je suis quand même heureux de t'avoir de avec Et nous. Moi ça ne va pas durer longtemps, mais, mais je suis quand même content, là, pour le moment.
3: Et je suis curieux de voir à quel jeu tu joues, surtout en ce moment. À quel ça jeu peut joues, être intéressant. En fait. Je pense ouais. qu'il
1: va y avoir des, des croisements entre les trucs qu'on fait en ce moment. possible. <rire> euh... Et je suis également heureux de euh, dire merci à Steph 500. Pas Steph 400, pas Steph 499, pas Steph... Steph 701, moi, je le trouve vraiment limite. Mais Steph 500, il est incroyable. C'est l'un des nouveaux Patriotes. Enfin, c'est le nouveau Patriote de cette semaine. Donc, un grand merci à euh, Steph. Merci à toi d'avoir rejoint l'équipe. Et euh, un mot pour dire que Toreldan Tor n'est pas Toreldan, mais il est Tordelan. Je remerciais euh, Toreldan Tor la semaine dernière c'est Tordelan. Et je dois dire que son, son pseudo est particulièrement vicieux parce que qui va lire, enfin, qui va voir Tordelan et pas penser Toreldan Je crois que c'est universel, mais mais à culpa. Euh, et du coup, une bise particulière à Tordelan, le Patriote que mal, dont j'ai mal prononcé le nom la semaine dernière. Et une bise particulière également à Lancelot Davizar, le producteur de cet épisode, qui a trouvé le niveau secret sur Patreon. Incroyable, il est d'une... Puissance intellectuelle absolument indéniable, puisqu'il a, a réussi à trouver ce niveau secret sur patreon.com slash rdvjeu, l'endroit où il faut aller pour soutenir l'émission. Euh, quelques mots avant de nous lancer dans les grosses infos de la semaine. D'abord, le podcaston. Est-ce que vous savez ce que c'est que le podcaston euh, Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller sur podcaston.com. Je crois, euh, je vais pas. Point org, pardon. Qu'est-ce que je dis. Point org. Et euh, sur podcaston.org, il y a des centaines de podcasts qui, toute cette semaine, font une action caritative. Euh, et c'est des podcasts de toute la francophonie. Il y en a de partout. Et euh, c'est un petit peu sur le modèle des euh, initiatives de créateurs de contenu. Euh, vous pouvez aller faire un petit don. Euh, vous aussi, c'est une grosse initiative, donc euh, allez y jeter un coup d'œil sur podcaston.org, le lien sera dans les notes de l'émission. Il y aura aussi dans les notes de l'émission, le lien vers le sondage 2023. Euh, vous savez, tous les quelques temps, je fais un petit sondage pour en savoir un petit peu plus sur vous. Euh, le, le, le dernier était en 2020, je voulais en faire un depuis, je ne sais pas, peut-être un an, et j'avais pas eu le temps. Et là, j'ai eu le temps, je m'y suis mis, et il y a des photos. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont compromettantes, mais il y a des photos en interlude entre chaque page du truc. Ça prend cinq minutes hein, à faire un petit peu plus. Mais entre chaque page, il y a des photos euh, un petit peu anciennes de moi. Et elles sont assez intéressantes. Donc, si ça vous met la puce à l'oreille, vous allez sur... Enfin, euh, si ça vous intrigue, vous allez sur euh, le lien qui est dans les notes de l'émission. Il y a le sondage qui est en ligne. Puis surtout, euh, quand on aura tous les résultats, je vous ferai un petit résumé. C'est marrant de savoir un petit peu quel... quel type d'auditeur vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous appréciez dans les émissions, ou pas d'ailleurs, hein, il est possible de dire aussi ce que vous aimez pas. Euh, si vous soutenez sur Patreon, etc., ça m'aide à un petit peu mieux vous connaître, savoir ce que vous aimez, et euh, en plus, c'est marrant à faire, j'espère, il y a des interludes, des interludes rigolos, tout ça. Donc ça, c'est aussi dans les notes de l'émission. Et enfin, Marc, un des patriotes merveilleux que j'adore, m'a fait une remarque, il a dit que je dis tout le temps « du coup ». Et du coup, je me suis rendu compte que je disais « du coup ». Et c'est plus possible de ne plus dire « du coup ». Donc, euh, faites attention. À chaque fois que je dis « du coup », votre mission maintenant dans le chat, sur Twitch, puisqu'on est sur Twitch comme tous les, tous les jeudis midi, euh, quand je dis « du coup vous », vous mettez un emote de genre « Patrick énervé » ou, je sais pas, un truc euh, « un emote énervé euh, pour me le faire remarquer. Parce que c'est le genre de tic de langage qui m'énerve quand je l'entends chez les autres. Et euh, on prend un shot. Non, c'est pas un jeu de boisson, quand même. C'est pas un drinking game. Mais, euh, mais du coup, merde... Euh... <rire> Donc voilà, à chaque fois que je vais dire du coup, vous me le signalez, comme ça je vais essayer de m'en rendre compte. Et sur ces bonnes paroles, on va se lancer dans les infos de la semaine importante à retenir, avec le moment préféré de chaque mois ou de tous les deux mois de l'intégralité des fans de jeux vidéo au monde, c'est le moment où Nintendo nous présente des trucs. Et où, en l'occurrence, c'était la vidéo de présentation de gameplay de Legend of Zelda Tears of the Kingdom et là je peux vous dire que ça a été du lourd enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, montrées en dix petites minutes seulement euh, à froid comme ça est-ce que vous l'avez vu tous les deux j'imagine que peut-être oui vous l'avez regardé cette vidéo ouais je l'ai vu
2: ouais je l'ai vu je l'ai en... en coup de vent en coup de vent c'est pas vraiment un jeu que j'attends j'ai regardé parce qu'il faut savoir ce qui se fait <rire> Je, je suis une des personnes qui n'attend pas ce jeu. Euh, donc, euh, c'est important de voir, de voir ce qui se fait. Mais, pour se tenir au courant,
1: tu as bien fait de pas me le dire avant d'arriver de, de, dans l'émission. J'aurais trouvé une excuse. Ah <rire> oh merde, je suis balade.
3: Désolé. Je, je, je t'avoue, Patrick, moi, c'est un peu pareil. Euh, je l'ai regardé, évidemment, pour voir un peu ce que, ce que ça donnait. Mais c'est pas vraiment un jeu que j'attends. Euh, et honnêtement, bah, de ce que j'en ai vu. Euh, ça a l'air d'être une. <rire> Disons, euh, ouais, enfin, <rire> pas vraiment une, une évolution majeure par rapport à Breath of the Wild. Je pense que tous les fans de, de Zelda vont tomber dessus, mais je préférais les versions en 2D. Voilà. Alors, il y a.
2: Bah, moi, c'est plus une question de temps, en fait. Pour moi, ah, oui, j'ai plus ça. le temps de jouer à des jeux qui sont si longs, en fait. Donc, euh, le premier, je ne l'ai pas fini. Euh, j'ai ah, joué oui. 10-15 heures, là. Ce sera sans doute pareil. Euh, sauf qu'il bah, faut faire des choix, et ce sont quand même des jeux qui coûtent cher. Donc,. Euh... Ce sera clairement pas une priorité. Je peux le
1: comprendre et je dois avouer, euh, j'allais dire, Dany, le fait que tu t'aimes pas Zelda, Breath of the Wild, enfin, Tears of the Kingdom, toi, ça m'étonne pas. Euh, tu vois, <rire> la qualité des personnes veut dire quelque chose sur leur goût euh, et pas inversement. Mais je dois avouer quand même que moi, euh, d'ailleurs, j'en parlais à la, der la dernière fois qu'ils qu l'ont présenté, j'étais pas hyper chaud hein, sur Tears of the Kingdom. J'étais même euh, plus que tiède. J'avais l'impression que c'était bon. Enfin, euh, je, je, on ne peut pas savoir avant de l'avoir entre les mains, bien sûr. Mais je me disais, bon, ça a l'air un petit peu euh, comparable à ce qu'on a vu, de, de, à ce qu'on connaît de Breath of the Wild. Est-ce qu'il y a vraiment des choses différentes, des choses étonnantes Et après cette vidéo dont je n'attendais pas grand-chose de 10 minutes, je suis, euh, alors pas ultra excité, mais il y a quand même la hype qui s'est euh, insérée dans mes veines. Et, euh, et j'ai été assez excité par ce qu'ils ont montré parce que tu dis ça a l'air d'être comme Breath of the Wild. Il y a quand même des choses qui sont euh, vachement différentes et vachement nouvelles euh, dans, ce nouveau, enfin, dans ce nouvel opus. En l'occurrence, euh, il y a plusieurs pouvoirs qui ont été montrés. Et certains ont l'air vraiment, euh, vraiment intéressant. L'un d'entre eux, on sait que dans Breath of the Wild, il y avait déjà plein de pouvoirs qui existaient, avec le fait de manipuler les objets à distance, euh, ce genre de choses, de d'arrêter le temps, etc. Bah ben là, il y a un pouvoir qui vous permet de faire remonter le temps. Dans la démo, il montrait, enfin dans la vidéo, il montrait que s'il y a une grosse pierre qui tombe de ces îles flottantes qui peuplent désormais le le, le, le monde de Hyrule. Eh ben, on, on monte dessus, on fait remonter le temps et la grosse pierre, eh ben, elle remonte et c'est l'un des moyens pour nous faire monter jusqu'à ces grandes euh, îles flottantes. Il y a le fait de, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en, en français, mais de coller des objets aux armes pour en faire des armes différentes. Genre tu prends une petite branche pourrie qui se casse en deux secondes, oui les armes se cassent toujours hein, dans, dans le jeu, donc euh, si ça ne vous plaisait pas, ça y est toujours, mais tu prends une petite branche pour, pourrie, tu y euh, fais fusionner une grosse pierre, ça se dit amalgame, merci, euh, amalgame en français, donc tu y amalgame une grosse pierre, et ça te fait une sorte de, euh, de, de gros club, comme on dit, de, de massue. Euh, un gourdin. Un gourdin, voilà. tu fait une sorte de, de gros gourdin qui est plus solide, qui fait plus mal, etc. Et tu peux euh, faire ça avec plein d'armes différentes. Ça sera intéressant de voir les combinaisons possibles. Euh, il y a aussi un truc qui s'appelle Ultra Hand, qui est euh, l'ultra main, qui est une référence à un vieux jouet des années euh, 60 de, ou 70 de, de Nintendo avant qu'ils fassent des jeux vidéo, euh, qui permet de coller, d'amalgamer, en fait, des objets dans le monde. Genre, ils ont montré comment, à partir de troncs d'arbres, euh, on peut façonner, un, les coller ensemble et en faire, avec le système de physique qui était déjà euh, très développé dans le premier et qui, qui permettait énormément de possibilités, en faire un euh, bateau, un, un, un radeau, euh, pour traverser une, euh, un lac. Et ça ouvre... En fait, ce qui est intéressant, il y a d'autres trucs. Hein. Il y a le fait de passer à travers des, les plafonds euh, ou dans les grottes, passer à travers le, la pierre pour arriver au-dessus, plein de choses de ce type-là. Mais ce, qui, ce que j'en retiens, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ouvre les possibilités de euh, jouer avec la physique du jeu qui était l'une, pas la seule, mais l'une des grandes forces du premier. Ça, ça l'ouvre encore plus si c'est aussi prometteur que ce qu'on a, qu a vu. Et je sais pas, moi, ça m'excite me, ça vachement. Quoi. Ça ne vous a pas parlé, ça, le fait de pouvoir faire ah, un petit
0: peu ce qu'on veut
3: Regarde, moi, tout, tout ce que tu as mentionné, c'est des éléments de gameplay qui vont sans doute être très, très sympas. Euh, mais pour moi, euh, disons que je pense que si quelqu'un n'a pas trop aimé Breath of the Wild euh, à l'époque, pas sûr que ça convertisse les joueurs en se disant oh, c'est génial ça va tout changer donc je pense que c'est une version euh, 1.5 plus qu'une vraie version 2 où il y aurait vraiment des gros changements par rapport à ce qu'on serait attendu les éléments de gameplay dans Zelda on les attend évidemment et les améliorations et les innovations en termes de justement ce qu'on peut faire avec le décor, les donjons etc c'est évident que je m'attendais à ça, mais par exemple, moi, ouais, ça me... Enfin, tu vois, ce que je reprocherais, par exemple, à Zelda par rapport aux autres open world c'est, euh, par exemple, euh, disons, le scénario, l'écriture, qui sont quand même plus... Euh léger disons hein, ah, pour le dire c'est pas euh, le, le point fort de pas Red de... Redemption ouais. disons par exemple voilà donc et c'est et, et c'est ce que j'aurais bien aimé avoir donc euh, les aimants de gameplay le jeu va bah, être super fun je pense en contrepartie euh, moi voilà je enfin ma compagne va y jouer donc j'aurai l'occasion de le voir en détail comme Breath of the Wild mais en contrepartie moi je pense pas y jouer plus de 5 minutes pour voir un peu comment ça joue en revanche Zelda pour moi c'est à mon avis l'exemple de l'open world tu peux faire vraiment aller où tu veux faire tout ce que tu veux, et je trouve ça euh, une richesse incroyable. Et j'aimerais bien justement les autres jeux soient aussi euh, s'inspirent de Zelda sur euh, ce que tu peux faire dans le monde, parce que évidemment, là, évidemment, là c'est euh, un, un niveau qui est, à mon avis, euh, très rarement atteint. Ah, bon,
1: c'est sûr que l'approche du, du monde ouvert de Zelda est, est, est particulièrement intéressante et elle a influencé toute l'industrie du, du jeu vidéo. Euh, et là où je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est que, et c'est rare, mais donc
3: oh, attends, je suis assis heureusement oui
1: je crois que ça va pas convaincre des gens qui étaient pas intéressés par Zelda Breath of the Wild de s'y intéresser bon il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés par Zelda Breath of the Wild mais oui c'est typiquement dans la suite mais dans la suite qui qui fait pas juste la même chose euh, en, 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 en plus de la même chose c'est une suite qui apporte des trucs vraiment différents c'est pas toujours le cas hein, dans les suites et c'est pas forcément une mauvaise chose mais qui apporte des trucs intéressants et différentes et du coup, euh, même si je ne pense pas que ça va intéresser des joueurs qui n'étaient pas fans de Zelda à la base, ou de celui-là en particulier à la base, euh, je crois que ce que ça fait, cette présentation fait un truc qui n'avait pas été vraiment euh, sensible ou, ou senti, de ma part, depuis le début, euh, quand ils ont commencé à parler de Tears of the Kingdom, c'est que ça a convaincu, je crois, à peu près tous ceux, bon, pas tous 100%, mais je pense presque tous ceux, qui avait aimé le premier parce qu'il y avait une sorte de ouais est-ce qu'on a besoin de plus de Breath of the Wild est-ce que j'ai envie de me relancer dans un monde ouvert comme ça long est-ce que si c'est pile la même chose je crois qu'il a fait son temps ça fait 5 ans même 6 ans Je euh, je suis pas sûr que on était enfin il y avait peut-être je sais pas 20 30 50 des joueurs qui disaient bon je suis pas sûr que d'en avoir besoin et là, en voyant ça, ça réactive la flamme, tu vois, ça rallume la flamme et on se dit « ah oh, ouais, je suis... » Là, moi, je, je l'attends, alors qu'il y a une semaine, je l'attendais pas énormément, même si je sais que ça va être... Ah, oui, ah parce
3: ouais, d'accord. Que... Désolé. Ah, elle est
1: revenue. Elle... Oh. T'aurais pas dû le dire, ça aurait été hyper discret. La box qui plante, mais euh, on dit rien. Elle est revenue.
2: Ouais, quand même, il y, y a la caméra qui a dû planter un moment. Oui,
1: mais la plupart des gens écoutent en podcast, donc euh, ils savaient pas. Euh, ouais et du coup moi je pense que oui pardon Danny tu, tu finissais euh...
3: mais euh, non et c'était je, je suis d'accord avec toi et de toute façon je pense que euh, à, mon, à mon avis aussi en termes de gameplay de fun tu vois même si c'est pas forcément euh, une révolution aussi majeure que Breath of the Wild a été à son époque bah, ça, ça reste quand même un, un des probablement un des les meilleurs jeux de l'année hein. pas forcément pour moi mais en tout cas il n'y a aucun doute là dessus que ça sera dans le gothi de beaucoup de gens en décembre
1: Là où ça m'intéresse vraiment, c'est qu'il faudra voir jusqu'où jusqu ça va, cette histoire d'amalgame. Euh, D'ailleurs, cool nous livre une théorie euh, intéressante. Il dit euh, « Link a les cheveux longs les chevelons parce qu'il a amalgamé Zelda. » Donc, c'est une sorte de nouveau personnage mélange des deux. Moi, ça me plaît bien, cette théorie. Euh, mais...
2: bah, après, c'est clairement pour moi, effectivement, le truc le plus intéressant. Parce que le truc mmh. de retour dans le temps, par exemple, fin, fin, si le but, c'est juste de, d de se mettre sur un truc qu'on fait remonter dans le temps pour arriver sur un nouvel endroit, Enfin, pas non plus ah mais non mais il peut complètement... y avoir mille trucs
1: y a... même sur ça. Bah, y a ça y a mille dépend si ils vont sur le
2: côté un peu puzzle et tout, tu vois.
3: Ouais. Le tu
1: mais... vois le retour
2: mais... dans le
3: temps qui avait été abordé dans, dans Majora's Mask donc dans le masque de Majora pour moi était euh... Vraiment très très intelligent et intéressant. Euh, J'aurais bien aimé qu'ils utilisent, euh, qu'ils remettent à jour justement un peu au goût du jour une telle méthode pour euh, retracer le jeu euh, plutôt que oui. Mais vous êtes fou, vous êtes, vous ne voyez pas comme
1: ça peut être quelque chose. Enfin, c'est un sandbox presque de. De, de comment dire ça, ça ouvre des possibilités de sandbox incroyables et vu comment le sandbox de la physique et de la chimie du premier avait permis énormément de possibilités, là euh, c'est pas parce qu'il nous montre juste le fait de faire remonter une pierre qui est descendue avec le, le recall euh, qu'il n'y aura que ça, Il peut, enfin on peut imaginer des, des, des dizaines d'applications différentes et vu la créativité que ça permettait avec le, dans le premier le système de physique et de chimie, là je peux c'est presque un je ne vais pas dire de la programmation
3: du, mais c'est du sandbox créatif, quoi. Euh...
2: Ah, mais du coup, ils ont sans doute pas montré le bon truc pour moi, mais euh... ah, ouais, ça, oui. je suis,
3: je, exactement. Mmh. Je, suis, je serais curieux de savoir justement comment ils vont mettre ça en action, parce qu'effectivement, pour l'instant, ce qui était montré, c'était euh, bon, ça va, mais c'est pas. Voilà. Le système. Et exactement. Manquez... J'aimerais bien qu'il soit plus concret. Mmh. Bah écoutez, ils sortent. Il t'a sort spoilé un peu. peu. Il porte,
1: ouais. il sort bah, surtout qu'en fait,
2: c'est bête. Hein, mais en montrant ça, en, en montrant un truc très basique et laissant tout le... enfin, toute la place à l'imagination c'est aussi un moyen de potentiellement que les gens en attendent plus que ce mmh. que c'est vraiment, tu vois. C'est pas enfin, faux, c'est pas dans faux.
1: C'est pas faux, disons qu'en se reposant sur les possibilités que permettait le premier, on peut se dire oh, mais ça va être incroyable, mais, mais le fait qu'ils aient montré du coup, on comprend le trailer de l'époque euh, à l'aune de ces nouvelles possibilités, ils en parlaient d'ailleurs dans le jeu, avec euh, la construction des voitures, la construction des monts golfières, des plateformes volantes, enfin, ça te laisse penser qu'effectivement, tu vas pouvoir faire des trucs de folie moi, je pense qu'on va être impressionné ah, par ce qu'on va se pouvoir, mais... mais si, ouais, mais si, mais si, les voitures, <rire> c'est ce qu'il disait, les voitures et les plateformes volantes et les trucs comme ça, c'est fait avec du craft en jeu.
2: Oui, Donc, non, mais si je parle de, du système de craft, mais c'est pas le système de retour dans le temps, c'est deux choses différentes. Ah même. non,
1: non, bien sûr, oui. Non, le système de retour dans le temps, effectivement, il faudra voir comment on peut l'utiliser. moi, mais, mais oui,
2: c'est peux... plus ça. Mais le système ouais. de craft, bien sûr, il est dingo. Enfin, mm -hmm. Clairement, il va y avoir des trucs de ouf. Quoi. Moi, ouais. je sais qu'encore une fois, ça, enfin, tout ce qui est sandbox, est pas... en plus, ce n'est pas un truc qui me parle du tout. Ouais. Euh, ça, ça, fait... enfin, ouais. ça ne m'intéresse pas. On, on
3: est deux, là. Euh... Ouais, je suis totalement avec toi là-dessus. Le sandbox, ce n'est pas trop pour moi. C'est pour ça que j'ai reçu un peu ces, enfin, ces, ces ouais. informations-là de manière un peu froide parce que euh... Euh, ça ne me parle pas, pas trop bon, enfin on verra hein. je ne demande qu'à changer d'avis mmh.
1: bon bah, écoutez j'estime que vous êtes euh, des rabats jois sans, sans cœur et sans imagination <rire> mais c'est pas grave on va, annoncer, on va, on va avancer euh, non pour on Paris... est surtout
2: des gens qui ont moins de temps aussi <rire> moi <rire> Écoute... euh, mettre 50 heures de 50 heures. De... c'est possible quoi
1: je, alors, niveau temps, euh, moi, j'ai deux enfants en bas âge, donc euh, bon, en même temps, ouais, mon boulot, c'est
3: de jouer à des jeux aussi, donc euh, c'est vrai.
2: Ah, moi aussi, donc, mais pas ce genre-là, ouais. ouais. et, et moi, que... ça
3: fait des trucs euh, compliqués et chiants, donc euh, <rire> voilà. Les feuilles Excel. Un, ouais, ouais, un, ze un,
2: un Zelda, le, le problème, c'est que, enfin, c'est ce qui m'est arrivé avec le premier, c'est j'ai fait une pause de deux semaines, je revenais, je savais plus comment jouer, je connaissais plus l'histoire, donc du coup, je me suis dit, ok, bah... J'arrive pas à me remettre dedans, donc j'ai arrêté quoi. Et là, je sais que c'est pareil en fait. Ouais. Ça sera et pareil.
1: Tu as, tu as la solution dans ton, dans l'énoncé, dans l'énoncé de ton problème. Faut juste pas s'arrêter. Simple. Ouais. Tu, tu t'arrêtes <rire> jamais. Zelda pour toujours. Ça. <rire> bon, vous le comprenez, moi, moi qui étais pas tendre avec le jeu il y a quelques semaines, tout à coup là, je suis, je suis hypé, On verra. De toute façon, c'est le 12. Je disais dans deux mois. C'est même pas deux mois. C'est dans un mois et demi. Donc ça arrive. Euh, L'autre. Ah oui. Et, et juste pour mentionner qu'il euh, y aura aussi... Euh, en fait, chez Nintendo, ils se sont réveillés un jour et euh, y, y, les yeux un petit peu euh, pleins de, de, de sommeil. Euh, et ils se sont dit tout à coup « Mais on aime l'argent !» Et donc, ils ont fait une, une Switch spéciale Zelda qui est un petit peu moche. Moi, je la trouve pas super belle. Et en plus, bon, ça, à la limite, pourquoi pas Mais dans les bonus de précommande de Zelda, il y a différents trucs dans différents pays. Il y a Polygone qui a fait un papier dessus. Et au Japon... Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on reçoit en précommande euh, au Japon quand on commande Zelda Nope. Une non, cuillère non. en ah, argent si, et une fourchette en argent. Mais what the fuck, Je y a un truc que je ne comprends pas. Ah ouais. <rire> pourquoi tu Zelda cuillère et Zelda fourchette avec euh, un petit, une petite gravure, la légende de Zelda Alors écoutez, pourquoi pas, le Japon est un pays étrange.
2: Et en France
1: et en France, je ne sais même pas. Euh, pff, je ne suis pas très
3: euh, précommande, machin,
1: spécial. A avoir moi, une Steel
2: Box. <rire> en, en,
3: en Angleterre, <rire> en Angleterre <rire> chez Game, tu as une pièce, en fait, commémorative. Euh, voilà, ouais, bon, c'est pas ouais, super excitant. Pas.
1: Why
2: not, why Bientôt not. dispo à, à quelques centaines d'euros. Euh, <rire> euh, sur eBay. Ouais, la cuillère,
1: vrai. en même temps, je dis ça, mais la cuillère Zelda, pourquoi pas Je me dis, euh, bon, si, si je vivais encore au Japon, peut-être que... Microsoft, Activision Blizzard, Sony, les euh, autorités de concurrence. Il y a eu un petit retournement, mais avant ça... Enfin, un petit retournement, un truc marrant. Euh, D'abord, la CMA, l'autorité anglaise dont on attendait l'avis, euh, a donné un avis intéressant, un préavis en fait. Ils ont conclu que sur le marché des consoles spécifiquement, ils n'avaient plus de préoccupations. Et donc, ils se concentraient sur le marché du streaming. Donc, c'est hyper intéressant parce que le marché des consoles est évidemment un point central de la discussion pour l'autorisation du rachat d'Activision Blizzard. Et l'argument le, le, de Sony était la, la possibilité que Microsoft euh, enlève le jeu de enfin Call of Duty de la plateforme de Sony... Évidemment, Microsoft est allé signer des, euh, des, des contrats de 10 ans pour dire on va mettre notre jeu sur toutes les plateformes du monde, sur toutes les plateformes de streaming, machin. Donc là, la, l'autorité anglaise, en tout cas, a dit bah, pour les consoles, terminé, on n'a plus de préoccupation. Ça ne va pas réduire la concurrence, ça ne va pas machin. Donc c'est un gros argument de Sony contre le, le rachat qui tombe un petit peu, en tout cas en Angleterre, qui est l'un des trois gros euh, pays dont on attend, enfin des, des régions dont on attend la conclusion. Il reste l'Union Européenne et la, euh, les états unis évidemment. Mais l'Angleterre continue à avoir des préoccupations sur la question du streaming, qui est une question, pour moi en tout cas, qui est beaucoup plus légitime que la question des consoles, parce que c'est vrai que Microsoft a la puissance pour imposer sa plateforme de streaming. Et si jamais, ça fait beaucoup de si, mais si jamais le streaming devient une plateforme super méga importante pour le jeu vidéo à l'avenir, euh, enfin, imaginons, disons que si ça représente 20 ou 30% du jeu vidéo, c'est déjà énorme et ça ne veut pas dire que ça, met, ça menace le jeu vidéo total, mais je comprends que ça soit une préoccupation et ben c'est à ça qu'ils vont continuer à s'intéresser avant de, leur, de rendre leur avis en avril. L'autre truc qui est intéressant à noter, d'abord le Japon a approuvé le rachat. bon évidemment le Japon ils n'avaient pas grand chose à dire euh, sur la puissance de Microsoft dans le pays quand ils vendent 14 consoles dans la semaine c'est un jour de fête au bureau de, de Microsoft de Xbox au Japon mais il y a eu un truc inattendu, qui est pour moi que je trouve un petit peu délicieux, euh, parce que c'est l'ironie des gens qui, qui utilisent le, leurs armes et leur puissance pour défendre leur bout de gras, c'est normal, et Sony, pour moi, a été un petit peu pas très fair play dans ce combat, mais du coup, Washington et certains euh, élus américains, qui bien sûr, sont tous des élus de Seattle, euh, donc euh, de la ville où le QG de Microsoft est, entre parenthèses. et eh bien, ils ont commencé à dire, mais attendez une seconde, c'est quoi ces histoires d'exclusivité Si on regarde le marché du Japon, est-ce que Sony n'aurait pas par hasard un monopole un petit peu trop imposant qui leur permet de faire des trucs pas très très légaux euh, avec les, leurs partenaires Parce que le marché des consoles haute performance entre parenthèses, est celui qui a été défini comme ça par la FTC américaine pour pouvoir accuser plus directement Microsoft. Parce que si on compte la Switch, Microsoft n'est carrément pas en position de concurrence dans le marché des consoles, enfin de concurrence sérieuse. Donc ils ont dit bah, « regardons seulement les, les consoles haute performance ». Ok, pourquoi pas Mais du coup, si on fait la même chose et qu'on regarde les consoles haute performance au Japon... Eh bien, Sony a 98% du marché. Évidemment, Microsoft n'a jamais vendu une console au Japon, ou presque. Même si la Xbox Series fait un petit peu mieux, c'est ridicule par rapport à la PlayStation. Et, et entre parenthèses, au Japon, c'est la, la Switch. Hein. Donc, si on veut regarder les choses objectivement, c'est la Switch qui domine beaucoup, la PlayStation en deuxième position et la Xbox en troisième. Mais si on regarde juste les hautes performances, Sony a 98% du marché et il y a des deals exclusifs tout le temps. En exemple, Final Fantasy XVI qui arrive exclusivité console sur PlayStation. En plus, c'est une société japonaise. Ils font des petits arrangements dont on ne sait rien. On ne peut pas voir les contrats. Et donc, il y a des représentants américains qui sont allés dire « Mais attendez, est-ce que le Japon ne serait pas en train de faire du protectionnisme Qu'est-ce que c'est que cette histoire on va, on va parler au gouvernement japonais euh... ?» Et donc, je trouve ça vraiment marrant parce que c'est la stratégie de Sony qui a poussé le bouchon un peu loin dans cette histoire, je trouve vraiment, qui se retourne un petit peu contre eux. Euh, pour être honnête, Sony, Microsoft, je m'en fous. C'est juste marrant de voir comment ça se passe. Moi, j'ai aucune préférence pour aucune console. Je les aime toutes. Mais dans cette euh, stratégie politique et euh, de lobbying, le fait que ça se retourne un petit peu contre Sony, je trouve ça vraiment marrant, et le fait que les élus américains commencent à dire, et ils pourraient avoir le pouvoir de dire, faire un comité parlementaire, j'en sais rien, et puis parler avec le Japon sur les questions de euh, marché libre ou pas, et de euh, connivence illégale entre des, euh, des, des différentes sociétés japonaises. Euh, et du coup... Je pense que ça va aller nulle part, franchement. C'est juste... Euh... Mais je pense que Sony va peut-être se faire se calmer un petit peu. Peut-être qu'ils vont se faire appeler dans le bureau du proviseur au Japon euh, et que le, le président va se faire un petit peu taper sur les doigts, j'en sais rien, ou peut-être pas du tout. Mais je trouve ça quand même drôle. Voilà. Moi, ça m'amuse, ces choses-là. Je ne sais pas si ça amuse d'autres, mais c'est un petit peu, effectivement, l'arroseur arrosé.
3: C'est l'arroseur arrosé, hein, mais c'est de bonne guerre, hein, de toute façon. C'est euh... ça.
2: Ouais, ap après, enfin... Euh, sans, sans défendre le bout de gratte Sony, parce qu'en en fait, ce n'est pas ce qui m'importe. Moi, j'ai quand même peur que si à un moment Microsoft, il dépense autant d'argent euh, pour, euh, pour les acheter, c'est qu'ils y ont un intérêt. Et on ne peut pas se dire et jamais ils profiteront d'une du, dominance. Parce que si, en fait. Et c'est tout le but de grosses entreprises, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Euh, donc moi, moi, clairement, ça me fait peur. Mais ça me fait peur aussi pour les pour les employés, qui vont se retrouver euh, dans une... Même si c'est des boîtes différentes et on va se retrouver sous une même égide, euh, ça veut dire potentiellement des pertes de droits euh, plus massifs, etc. etc. Quoi. Donc euh, moi, Alors, ça me fait peur sur, cette, sur ce point-là.
1: Sur le point de, la, de la, la dépense que va faire Microsoft, euh, c'est certain, mais tout l'argument, c'est qu'ils sont pas du tout dans une position de force aujourd'hui, dans un marché où il y a Sony, Nintendo... Steam, euh, ils sont un, un acteur moyen, ils ne sont pas un gros acteur peut-être qu'ils deviendront, mais c'est toute la, la question qui se pose avec les autorités de la concurrence et sur la question de la situation des employés, je suis assez d'accord avec toi sur le principe Mylène mais quand on voit où ils sont maintenant, justement l'un des arguments pour se dire peut-être que ça ne serait pas plus mal pour tout le monde qu'ils euh, réussissent leur achat parce que Activision Blizzard, ce qu'on en a vu et ce dont on parle depuis maintenant presque deux ans euh, Activision Blizzard sous l'égide de Bobby Kotick le, le, la présidence enfin la, la, le fait de passer sous Microsoft, peut-être que stratégiquement ils le font stratégiquement c'est possible mais leur, euh, euh, leur approche de la syndicalisation de leurs employés et ce genre de choses c'est les seuls justement qui laissent un petit peu ça euh, se faire et ils ont, en tout cas, des, des déclarations d'intention, dont on ne sait pas ce qu'elles valent, qui sont beaucoup plus euh, ah bah crédibles que celles d'Activision Blizzard, tu vois. Il ne faut pas oublier que ça vient d'Activision Blizzard. Tu aurais dit quelqu'un d'autre. Bon, peut-être que ça ne vaut pas mieux, mais...
2: Bah là, ils cherchent quand même leurs alliés le ils peuvent. Donc, effectivement, ouais. faire, des, faire des, des accords avec des syndicats pour que les syndicats valident, c'est des choses qui se font. Euh, après, euh, encore une fois, il enfin, ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'article qui sort sur une grosse boîte qu'il n'y a pas de problème dans la grosse boîte.
1: Évidemment, le seul truc que je dis, c'est que euh, Activision, on, depuis l'été 2021, on s'est rendu compte que c'est la boîte dans laquelle il y avait les problèmes les plus scandaleux, tu vois.
3: Donc, disons qu'ils partent de tellement bas que quoi qu'il arrive, il y a des chances que ça s'améliore quand même pour eux, j'espère. Ouais. Enfin,
2: ouais. j'espère. Mais pas si, convaincu si du tout. Euh, si, si, bah, en fait, si on en améliore pour certains et pour niveler tous les autres par le bas, c'est aussi des choses, des choses plus compliquées, quoi. Comment
1: hein, ça, pour niveler moi, je... tous les autres par le bas
2: bah, C'est-à-dire que si euh, es standard, tu standards, tu peux aussi descendre tes standards et en disant, bah, regardez, chez Activision Blizzard, c'est un peu mieux, mais que peu à peu, les gens chez Microsoft perdent des droits ou perdent des avantages, tu vois. Enfin, bah, ça, ils pourraient le faire aussi.
1: même sans racheter Activision Blizzard. Ça ne change pas. Oui, euh,
2: sauf que, que plus, plus, plus tu rachètes, moins les gens ils peuvent partir ailleurs, dans des endroits mmh. différents, ah, en fait. Oui.
1: Ça, c'est sûr. Euh, mais je ne sais pas s'il y a une telle concentration. C'est l'une des grosses questions, en fait, de ce marché Peut-être que tu le connais mieux que moi, puisque tu es plus dans, dans l'industrie du côté développeur. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse concentration dans le marché du jeu vidéo. Justement, on parlait de euh, tout ce qui est les, les différentes plateformes, les différentes grosses sociétés qui ont, qui ont du poids. Et j'ai évoqué euh, les, les constructeurs de consoles, Steam, Epic, machin. Mais il y a aussi euh, tous les développeurs mobiles, il y a les développeurs as, asiatiques et chinois. Enfin, c'est un énorme marché avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Est-ce qu est que tu crois ouais, que ça affecte les... vraiment la concentration
2: bah, j'ai envie de dire tout... le marché se divise il enfin, y a quand même des gens qui sont très spémobiles et qui vont rester dans le mobile et vice versa enfin, mmh. par exemple si tu bosses dans le marketing et ta, spécialis... enfin, ta spécialisation c'est le triple A as, un... as un nombre d'entreprises de... De... plus réduite et plus les gens se rachètent plus en fait ça, ça diminue le, mmh. le nombre d'entités possibles quoi. Enfin, moi concrètement je vois pas pour un employé, je ne vois jamais l'avantage d'être de, 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 de rachat, en fait.
0: Okay, du coup... Parce qu'en
2: fait, pour moi, l'amélioration n'est pas dépendante d'un rachat. Tu peux faire de l'amélioration sans ça.
1: C'est sûr, mais je vois pas Cotique faire une amélioration. C'est ça, mon... Sur ce point. Mais ok, du coup, je te nomme, euh, Mylène, euh, présidente du monde du jeu vidéo, l'espace de deux minutes. C'est mm -hmm. toi qui peux décider est-ce que le rachat se fait ou pas Le rachat Activision Blizzard par Microsoft, est-ce qu'il se fait mm -hmm. ou pas si tu dois choisir euh, bon, le, le, la moins pire des solutions, laquelle tu aurais ta préférence Rachat ou par Moi, je
2: dirais pas.
1: par achat. ok. Bon, ouais.
2: écoute.
1: on verra si euh, le, le futur. Par contre, euh... je
2: veux bien virer des gens quand même, il hein, n'y a pas de problème. <rire>
1: <rire> non, en fait, la solution, c'est ça. Ce n'est pas rachat ou par achat. C'est qu'on fait une petite enquête. En fait, on file tous les documents à, à Mylène et puis elle décide qui reste et qui ne reste pas. Là, ça règle les non, problèmes non, mais...
2: Moi, je ne serais pas, je ne serais pas du tout qualifié pour ça, mais il y a des vraies entités qui peuvent faire des diagnostics de qu'est-ce qui se passe mal, comment on les améliore et, et arrêter de protéger les gens au placé qui font des trucs absolument scandaleux, mais mais qu'on laisse passer quand même quoi.
1: Tu vois, c'est ce que ce que je, ce que je disais au moment de l'arrivée du scandale en 2021. Euh, moi, ce que j'aurais voulu au moment où tous les anciens de Blizzard se sont émus, euh, qui, qui étaient là au moment où tous, tous ces problèmes avaient lieu d'ailleurs, et qui sont partis entre temps ou machin, ils sont tous émus, ils ont dit « Ah non, mais nous devons améliorer notre société ». Ils sont tous en train de refonder des boîtes. Et, et moi, ce que, je, ce que je disais, ce que j'aurais espéré, c'est qu'ils disent « Ok, on va avoir des audits de sociétés tierces indépendantes qui vont euh, mm -hmm. publier des rapports tous les euh, X temps ». Euh, et, et on va se tenir, euh, euh, comment dire, comptable. Account, comptable. On va se tenir euh, euh, nous-mêmes. On va le, on va rendre impossible pour nous de reproduire ce genre de, 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 de comportement. Il, tu peux pas le laisser dans le système. Et sur ce point, je suis mm -hmm. d'accord avec toi. Tu peux pas laisser le système et dire, ok, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Maintenant, on a compris. On va. Non. Il faut que tu aies un truc extérieur qui te force à, à mieux faire. Et personne l'a fait.
2: Donc... Non, et puis ça, c'est les cas partout. Hein. Combien il y a de gens qui disent je, je quitte ma boîte parce qu'il y a du management toxique et qui reproduisent exactement euh, la même chose dans leur euh, boîte Parce que même des fois, sans, sans le vouloir, mais c'est juste que quand tu vois ça, tu as tendance à reproduire ça, en fait. Euh, clairement. Donc, euh, donc fin, les gens qui dénoncent, c'est beau. Il y en a plein des gens qui dénoncent après combien font des choses. C'est ça. Eh c'est compliqué, quoi.
1: Bon, bah écoutez. Euh...
2: Désolée, ah. je suis la pessimiste de la bande. <rire> mais euh,
0: ouais.
1: Non, mais tu sais quoi je vais, quand même, euh, je vais quand même dire que moi, je suis un petit peu plus optimiste que ça. Euh, je crois que le changement prend du temps et que c'est très compliqué parce qu'il faut que les mentalités changent et les, les mentalités changent. Si je grossis le trait, les mentalités changent avec les générations. Donc, ça prend du temps, mais je crois que euh, tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait va dans le bon sens. On le voit de manière un petit peu superficielle, mais déjà dans certains aspects de euh, ce qui se passe dans notre industrie, et je reste optimiste, mais sur le plus long terme. Si on regarde 15 ans en arrière, ça va mieux qu'il y a 15 ans, dans plein d'aspects. Mais, euh, mais bon...
3: Bref, on verra. Ouais, mais tu vois, tu vois là-dessus, je suis, suis d'accord avec toi et je pense qu'aussi, c'est une industrie très jeune qui a, quoi, une trentaine d'années. Et donc, euh, les dirigeants de, fin, du début des années 2000 ou de maintenant, c'est des gens qui ont commencé aussi dans les 90s ou début 2000. Et donc, euh, il faut aussi un renouvellement de la culture dirigeante pour arriver, justement, à avoir des gens qui sont en mesure de faire changer les choses parce qu'ils en ont pris plus conscience et qui ne sont oui. pas forcément... Euh, euh, bloqués dans leur dans leurs vieilles habitudes et méthodes qui datent de enfin du début de la création des tout premiers jeux vidéo et du et de l'explosion de ceci euh, dans Sauf les 90s.
2: Ça c'est pas valable pour tout, enfin il y a encore il y a encore plein de boîtes avec des patrons beaucoup plus jeunes euh, où il y a des problèmes mmh. euh, quand on regarde enfin euh, oui, ça s'améliore sur certains points, mais en même temps, quand on, quand on s'intéresse à tout le côté féminisme, bah, quand on regarde les sondages actuels euh, et euh, sur le, les, les sondages sur les violences faites aux femmes, il y a encore des chiffres complètement aberrants, hein, avec euh, encore il n'y a pas si longtemps un sondage qui est sorti qui dit que 25% euh, des jeunes hommes considèrent que euh, des fois il faut être violent pour se faire respecter. Enfin, donc euh, je ne suis pas sûre que tout, tout change comme on a l'impression, c'est juste qu'on en parle plus. Par contre, ça on en parle, mais
3: c'est une bonne chose, c'est comme ça, ça que ça va changer je pense, ça ne changera pas du jour au lendemain mais euh, tu vois si c'est 25% dans 10 ans il tombe à 10% par exemple c'est un progrès déjà euh, monumental je pense euh, et je pense que ce qu'il faut en fait c'est arriver à, à s'améliorer le plus possible je, par contre on ne peut pas changer les mœurs c'est les habitudes des gens et l'éducation est, on, est, on est 8 milliards maintenant donc ça, ça va prendre des années hein. je ne pense pas que ce soit du jour au lendemain mais ouais, chaque étape il
2: il y a des reculs en fait. Le truc, c'est qu'il y a plein d'endroits, sur... enfin il y a plein de choses sur lesquelles il y a aussi des reculs. Et il y a plein de moments où on s'estime qu'il y a des choses acquises alors que pas du tout en fait.
3: Ah, ça c'est sûr. Oui. Surtout quand on voit ce qui se passe dans, au niveau, euh, voilà, dans certains pays, euh, c'est un peu inquiétant. Ouais. Et ben c'est pour ça qu'il faut pas arrêter d'en parler. Euh,
1: mais bon, sur cette, dans cette émission aujourd'hui, on va arrêter d'en parler pour le moment, pour juste pour dire que euh, la, le PSVR 2. De Sony semblerait ne pas aussi bien se vendre euh, que Sony l'espérait. Alors nous, ça nous surprend pas parce que on l'avait euh, prédit. Enfin, tout le monde l'avait prédit. Hein, la proposition n'était pas aussi intéressante qu'on l'aurait espéré. Euh, ça coûte cher. Ben voilà, ça coûte très cher et c'est. Euh, en plus de la console qui est pas donnée. C'est ça. Et du coup, bon, en gros, je vous la fais courte. Euh, selon certains analystes, notamment euh, ceux de IDC une baisse de prix pourrait arriver relativement vite. Euh, J'aurais pu dire, ou alors, euh, un bundle avec plein de jeux, mais le problème, c'est que les jeux ne sont pas assez motivants. Donc, je me demande s'il ne va pas y avoir une baisse de prix d'ici la fin de l'année. On verra. Ils en ont vendu euh, 270 000 entre le lancement et la fin mars. Euh, c'est moins que ce qu'ils avaient espéré. Bon, ce qu'ils avaient espéré, c'était 300 000. Donc, ce n'est pas non plus euh, ridicule, mais c'est moins que ce qu'ils avaient espéré. On verra ce que ça donne dans quelques mois
2: bah, et puis le problème quand t'as pas beaucoup de jeux et que as un, un device qui se vend pas, tr... enfin, pas, pas beaucoup euh, il faut des incentives pour motiver les devs à aller dessus quoi euh, c'est exactement
1: que, ça
2: n'as pas envie d'aller quelque part ou même si tu vends à, à 10% des utilisateurs ce qui est déjà énorme euh, bah en fait t'es quand même pas rentable quoi <rire>
3: Ouais, C'est-à-dire qu'un dev... et, et accessoirement, le, enfin, la, la VR, dans l'absolu, c'est pas non plus euh, rentré encore. Enfin, on n'a pas trouvé d'usage euh, qui justifie à lui tout seul le fait de dire oh, c'est génial, il me faut absolument ce jeu-là, euh, je vais l'acheter parce que la VR, c'est trop génial dessus et que ça change ma vie. Pour bah, l'instant. Je... C'est
2: un jeu sur Beat Saber, bon, ouais. par exemple, tu vois. Ouais, c'est la... mais...
3: Super, super, c'est un très bon jeu, mais est-ce que quelqu'un va claquer euh, 500 balles pour euh, jouer à Beat Saber Je sais pas.
2: Bah en vrai, c'est avec le côté un peu, j'en profite, je joue à des jeux, je fais du sport. Enfin, moi, j'hésite. Ouais. Je sais que si j'achète un, un casque, ce sera pour Beat Saber. Ouais,
3: D'accord. Et... C'est un excellent jeu. Ouais, ah je ne bah, suis pas, pas suis encore arrivé au oui. point où je me dirais je vais acheter un, un casque VR parce qu'il y a ce jeu, cette app qui me fait vraiment trop kiffer.
2: Le problème, Mais... c'est le prix, encore une
3: fois. C'est ça, je crois que c'est exactement... Voilà. C'est l'équilibre avez... entre le prix
1: et l'usage. Vous avez résumé en fait... Euh... Le, le truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui, s'ils si achètent un casque de réalité virtuelle, ça sera le PSVR2, mais il est mmh. encore un peu trop cher. Donc, baisse de prix égale succès, je pense. Mais, mais le plus important, c'est ce que tu disais, Mylène. Si tu es un dev et que tu regardes la plateforme, tu dis bon, euh, 270 000 euh, pot acheteurs potentiels maximum, et généralement, bon, si on a 10% qui achètent déjà, c'est un méga succès. Bah oui, il faut qu'ils en vendent plus. Au-delà du fait de faire de l'argent avec leur casque, avec leur accessoire, il faut qu'ils en vendent pour établir une plateforme. C'est ce qu'on disait au lancement. C'est un gros problème, ce problème de lancement, parce que si tu n'arrives pas à, engranger, à, à, à lancer l'engrenage de la dynamique, bah, ça ne motive pas les développeurs, donc il n'y a pas de jeu, donc les acheteurs n'achètent pas, donc les développeurs sont moins motivés. Euh, oui, il faut, vrai financer,
2: il faut financer les devs, sinon... Fin... Tu, tu payes pour le portage de bons jeux VR pour qu'ils arrivent sur le PIS VR 2 pour euh, même faire des adaptations de jeux qui ont du sens en VR pour le PIS VR 2 en exclut mais, euh, mais ça, ça demande d'injecter de l'argent et de d'avoir du flair sur qu'est-ce qui va plaire mmh. au, aux utilisateurs ou pas quoi après l'avantage t'as euh, hein, pas, je, pas regarde, de jeu dessus encore mais
3: il n'y a pas beaucoup de jeux mais regarde si tu as 270 mille utilisateurs, déjà tu envoies un signal assez euh, moche pour eux en disant voilà vous l'avez payé plein pot <rire> maintenant on va faire 100 euros de réduction et euh, pour en vendre mmh. plus mais ouais. c'était sympa de nous avoir euh, soutenus dès le début euh, c'est un message assez dur à envoyer à ta clientèle surtout pour un produit qui est tout neuf tu vois dans deux ans effectivement ça Après, peut arriver pas grave mais...
2: <rire> ça se fait avec euh, des jeux enfin toi t offres, t offres euh, des bons d'achat de jeux ou des trucs comme ça qui comptent tout à fait
1: mais je qu pense que fait, ça, c'est la...
3: indispensable. Je pense ouais. que c'est indispensable
1: aussi. C'est ce qu'avait fait Nintendo avec la 3DS. On va en reparler dans une seconde. La 3DS, c'était complètement, complètement, enfin complètement. bien planté parce qu'elle était trop chère. Nintendo a fait quoi C'était trois mois après Ils ont Un bundle de jeux, en... je crois. Il y
3: avait une dizaine avait... de jeux euh, c dessus. C'était genre pas.
1: le pack de remerciements
3: au premier.
1: Euh, <rire> et puis, bon, c'est très bien passé. Quoi. <rire>
3: Le souci, c'est que ça coûte de l'argent, parce qu'ensuite, si tu donnes un, un bundle de jeux, bah faut, faut négocier avec euh, les, les entreprises qui vont te, à qui tu vas racheter ces jeux-là pour avoir des coûts compétitifs. Mais il faut que le bundle soit intéressant, etc. Nintendo ouais. avait un portefeuille à l'époque extrêmement large, donc c'était facile aussi de choisir de piocher dedans pour dire bah voilà, merci pour avoir acheté la 3DS. Voilà un super bundle de jeux. Tu peux jouer à Metroid, c'est génial. Qui coulole, tu vois Mais là, ouais. ça va être plus difficile avec le PSVR2, je pense.
1: Eh bien, écoutez, on va passer au, euh, au jeu auquel on joue en ce moment. Avant ça, quand même, un mot pour vous rappeler que patreon.com slash rdvjeux, c'est l'endroit où vous pouvez aller pour soutenir cette émission. Vous pouvez euh, choisir la somme que vous donnez à chaque épisode, et vous êtes automatiquement facturé à la fin de chaque mois, c'est super simple, ça se fait en deux minutes, vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile, tout de suite, là, vous pourriez, si vous le souhaitiez, ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là, qu'est-ce qui se passe Cling, Patrick, et vous dites, ah, faut, que pas, faut pas que j'oublie de soutenir Patrick, et donc, vous allez sur patreon.com slash et des bonus incroyables, L'absence de pub, des contenus audio en plus, euh, une newsletter euh, étendue. Si vous êtes, si vous voulez vous abonner à la newsletter, elle est plutôt cool. Euh, plein de choses de ce genre-là. Et puis surtout le, le plaisir, le, le bonheur de soutenir un créateur de contenu que vous appréciez. Patreon.com/rdv Je ah et d'ailleurs pour l'after show, je vais vous faire un petit euh, truc spécial sur une euh, option qui a été rajoutée à la PS5 que je trouve assez scandaleuse euh, de Sony. Qui est complètement passé inaperçu. On verra si on entend en entend parler. Si on en entend parler euh, dans les semaines à venir, peut-être pas. Mais je vous en parlerai en aftershow, Ce C'est pas hyper important, mais j'ai trouvé ça hyper vicieux. Quoi.
3: When you're ready to pop the question, the last
1: thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile .com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Et on passe à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, je me demande si on va poser la question à Danny en premier à quel jeu as-tu joué récemment et je me demande si j'ai pas, je sais pas à quel jeu tu as joué
3: Bon bah déjà il y en a forcément une bêta en cours d'une euh, bien sûr. Une, une compagnie qu'on affectionne le plus malgré leurs problèmes internes, ouais. Diablo 3 bon, évidemment, j'ai un moi peu je les aime de la bêta plus, mais
1: mais bon, Diablo 4 ouais. euh, bah, le, les coup, ils...
3: les jeux les jeux restent euh, les jeux voilà. restent très très attendus donc ça ouais c'est et c'est un voilà, bon, chacun fait son choix moral ensuite euh, comme ça. il ou elle l'entend mais euh, de toute façon enfin oui, Diablo moi c'était un de mes jeux fétiches euh, depuis, euh, depuis le premier, euh, en 96, je crois, donc euh, ouais, j'ai passé énormément de temps dessus, j'ai même fait la dernière saison de Diablo 3 euh, il y a un mois ou deux, quand elle est sortie, donc euh, je m'amuse toujours sur Diablo, euh, ouais. Ouais. c'est pour ce que t'en penses d'ailleurs.
1: On, on en parlait un, un petit, peu je la, la bêta, semaine dernière, ouais. avec la première bêta euh, fermée, là c'était la bêta ouverte, j'y ai beaucoup plus joué, donc j'ai beaucoup plus de choses à dire, euh, qu'est-ce que en as pensé toi, en quelques mots
3: Bon, Écoute, j'ai pas trop joué, enfin j'ai un petit peu joué, hein, c'est genre une heure ou deux, donc j'ai pas voulu. Enfin, je suis pas un bêta, je suis pas un bêta testeur pour bizarre. Hein, enfin, ça m'intéresse pas. Donc c'est juste pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Euh, j'ai trouvé, bon, le jeu a l'air sympa, mais le début est très très lent en fait. Mmh. Hein, et je pense que euh, il, le gameplay est moins nerveux, au moins au début, jusqu'au niveau, je sais pas, 10 ou 15 que dans Diablo 3 Je pense que c'est un probablement aussi un, une sorte de mini retour aux sources euh, par rapport à Diablo 2 que les gens affectionnent particulièrement. Euh, le, le début en revanche m'a un peu euh, fatigué parce que tout est gris, c'est terne, c'est un ou deux, euh... déprimant. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, je sais pas comment le gameplay va évoluer. J'ai lu effectivement que beaucoup de gens disent qu'à partir du, euh, du niveau euh, des niveaux super. 20-25 et plus, euh, ça s'améliore grandement. Donc, on verra comment euh, ça évolue avec le temps. En sachant que de toute façon, euh, pour avoir fait l'expérience par le passé, Diablo 3 au début, j'ai vraiment pas aimé, je l'avais même pas terminé. Quand ils ont sorti l'extension, euh, c'est là où je m'y suis un peu remis. Et depuis, j'ai joué à, enfin, j'ai fait plein plein de saisons différentes. Et c'est un très très bon défouloir après une journée de boulot un peu stressante de, de détruire des millions de démons. Euh, <rire> on verra comment on verra où se situe l'équilibre, en fait, entre le 2 et le 3 quand la version finale sortira. Mais de toute façon, je l'attends avec la patience. Ensuite. Dans les jeux auxquels j'ai un peu seconde, joué J'ai en... ouais, ouais.
1: quelques, quelques trucs à dire sur Diablo 4 quand même. J'ai passé beaucoup plus de temps. Euh, Ça, c'est sûr. Ce, ce deuxième... C'est ce pour une le travail. Deuxième... Hein. Mais oui, mais c'est pour le boulot, bien sûr. Vous comprenez. <rire> tu, tu... Mylène, tu vois, pas... j'ai pas de temps, hein, mais euh, j'ai fait... J'y ai, ai... ai pas joué, oui. moi. Euh, en fait, euh, effectivement, tu es, Dany, là où j'en étais euh, la semaine dernière... Et j'étais un petit peu dubitatif sur euh, le, le rythme, le fun, le, le feel, le game feel euh, du jeu. Et en fait, euh, à partir du niveau 15-20 ça commence vraiment à te redonner des sensations que tu avais dans... Alors moi j'ai beaucoup joué au 3, hein, pas au précédent, mais vraiment au 3, euh, et tu commences à avoir beaucoup plus de euh, capacités avec lesquelles jouer, d'ennemis de, euh, qui sortent de partout, et donc tu as impression de, une impression de puissance qui devient vraiment satisfaisante. Et c'est marrant parce que c'est au niveau 20, euh, le niveau maximum de l'extension euh, du jeu c'est 50, avec en plus des paragons après, si je ne me trompe pas c'est 50. Et donc, je peux tout à fait imaginer que euh, le, le feeling soit très bon et meilleur et meilleur au fur et à mesure qu'on progresse en niveau. Par contre, ce que ça confirme... Enfin, par contre, ton, 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 ton impression est juste, c'est complètement... Et je dis ça pour mes impressions, et j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos d'impression de, euh, de différents reviewers et créateurs de contenu, et tout le monde le confirme, c'est méga Diablo 3. C'est complètement Diablo 3. C'est même à tel point qu'au niveau de, des sensations de jeu et des systèmes de jeu... À tel point que si Diablo 3, au cours des dix dernières années, avait évolué, c'est ce que je dis parfois, je disais ça pour Overwatch 2, si Diablo 3 avait continué à évoluer, bah ça aurait pu devenir ça, hein, ça aurait pu devenir ce qu'est Diablo 4 à 100%. Alors, on n'a pas vu le endgame, il y a peut-être des choses qui changent beaucoup, mais euh, le feeling est complètement Diablo 3, donc si Diablo 3 vous avez plu, vous serez à la maison sur Diablo 4, il n'y a pas de doute. Euh, D'autres, il y, y a beaucoup de, de, de créateurs et de, dans la communauté, on s'est posé des questions, euh, notamment sur le, la quantité d'objets légendaires qui tombent, et Blizzard a confirmé qu'il y en avait beaucoup qui tombaient pour la bêta. Le, le, la quantité sera beaucoup moins importante dans le jeu euh, à sa sortie, et c'était une préoccupation parce qu'il y en avait tellement qu'on commençait à nager dans les légendaires et les effets particuliers les effets spéciaux. Euh, c'était même plus tellement fun tellement il y en avait, donc ils ont confirmé ça. Une autre préoccupation que j'ai beaucoup vue, c'est euh, le fait que le monde euh, monte en puissance avec notre niveau. Et ça, c'est une préoccupation que je comprends, parce que si on est aussi puissant du début à la fin, s'il pas, on ne peut pas revenir dans une zone euh, du début et avoir l'impression d'exploser les mobs qui nous donnaient du, de la difficulté au départ, bah, ce n'est pas super, super fun. Mais je trouve que... Alors, c'est effectivement le cas, euh, en théorie, dans... Le, le jeu, là, dans Diablo 4, mais je trouve qu'ils ont réglé ce problème de manière vraiment, vraiment intelligente, parce que au départ, quand on est niveau 4, 5, 6, 10, il eh ben, y a 2-3 mobs qui viennent vers nous, il y a 2-3 mobs qui pop et euh, donc on doit les tuer, on a un petit peu de difficulté. Et quand on revient au même endroit, c'est vrai que ces, ces, ces monstres sont, sont au même niveau que nous, donc leur niveau a augmenté, mais c'est pas tellement ça qui change, c'est la quantité de monstres qui apparaît, c'est-à-dire qu'on peut revenir dans la même zone, dans le même endroit, dans la même région, et euh, ça ne sera plus les mêmes foules de mobs qui nous attaquent. Et il y en a de plus en plus, déjà au niveau 25, ça devient des, des hordes assez nombreuses, qui non seulement sont plus nombreuses, donc ça donne une impression de puissance quand on les fait exploser, mais... Euh, en plus de ça, il faut un petit peu faire attention aux, à ceux qui sont à distance, qui nous feront plus de dégâts, donc il faut se diriger du bon endroit, choisir les, les cibles. Donc je trouve qu'ils se démerdent vraiment pas mal. C'est vrai qu'il y a du level scaling, mais la difficulté est plus grande parce que nos sorts sont euh, plus puissants et donc on peut gérer plus de mobs, on peut euh, gérer des mobs à distance, etc. Donc même s'il y a du level scaling, pour moi, ce n'est pas vraiment une préoccupation parce que le, le, la, la nature de la menace à laquelle on fait face change. Il y a aussi des questions de déséquilibre des classes et, et Blizzard a dit oui, alors c'est vrai qu'au début, euh, les classes au corps à corps sont moins puissantes sur les premiers niveaux, mais c'est pas grave. Euh, L'important, c'est que ça soit équilibré au, au niveau d'après et puis ça donne un, une sensation différente. C'est vrai que ça peut être un petit peu pénible pour quelqu'un qui a choisi la mauvaise classe au début s'il n'a jamais joué. En même temps, je ne me suis jamais senti vraiment super méga en danger, même avec mon barbare que j'ai monté niveau 10-12. Euh, alors c'était un peu plus dur, je devais plus utiliser de potions de vie. Mais euh, très vite, je commençais à, à, à maîtriser un petit peu le truc. Le, la préoccupation que j'ai vraiment, c'est l'aspect aléatoire. Parce qu'on a une campagne qui est figée. Et déjà, après, la, euh, quand j'ai commencé à jouer avec le deuxième perso, je peux vous dire que je passais les trucs de la campagne, mais direct. Je n'écoutais même pas ce qui se passait. L'histoire n'est pas hyper intéressante, franchement. Ce n'est pas Diablo 3, mais pff, je vous confirme que jusqu'au bout, c'est juste moyen. Euh, et il n'y a pas de random du tout alors j'espère qu'au moins au endgame il y aura un moyen d'avoir de, euh, de, 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 des trucs vraiment aléatoires pour changer le fun et j'espère qu'il y aura une sorte de mode aventure même pour leveler des, des alts. une préoccupation que j'ai aussi c'est que les développeurs semblent dire que le respect sera très difficile à haut niveau ou en tout cas que ça coûtera très cher et qu'il sera plus simple de releveler un perso de la même classe si on veut une spec différente ça ça ne me plaît pas du tout je vous avoue que euh, ça, vraiment, reléveler un barbare juste pour changer de spec, surtout que la, les builds sont intéressants parce qu'on trouve des armes différentes dans, euh, notre, dans nos quêtes, et donc les armes peuvent changer l'approche du build que tu as, ou même complètement le build, et du coup, tu trouves une arme ou une armure, une pièce d'armure avec un affix légendaire qui est super cool, euh, et tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'as pas assez d'argent pour respect, et donc tu dois aller reléveler le même per un perso de la même classe pour utiliser ton... Ton, ton, ton armure que tu avais trouvée je comprends pas cette euh, philosophie peut-être qu'ils le feront pas comme ça au final
3: mais ça ça me préoccupe un peu c'est contre-productif de tout genre de choses hein, parce que finalement on regarde, d'en haut à l'époque quand il fallait payer ta respec sans gold à vanilla et que euh, c'était <rire> des, des, des jours de farm quand t'avais pas énormément de temps de jeu bah, finalement c'est très très pénalisant et finalement bah, tu restes coincé avec euh, Soit quelque chose qui t'amuse pas, soit quelque chose qui n'est pas très optimal pour le ça. type de contenu que tu as envie de faire. C'est dommage. C'est ça.
2: Ouais, ça, fait, ça fait un peu game design d'il y a 10 ou 15 ans. Enfin, C'est assez...
3: enfin, l'occasion de vendre des, uh, des crédits en fait, de respect tu sais, pour uh, 9,99 euros. <rire> <Ouais. rire>
1: C'est tout à fait possible, oui. Je rigole, mais ça ne me surprendrait pas. Ouais, euh, il y a euh, je précise.
2: Qui le font, hein. ah,
1: okay. Je, disons que c'est tellement antithétique avec Diablo, la philosophie de Diablo 3 et ce qui a l'air d'être mmh. la philosophie de Diablo 4
3: oh, il y, y a une immortale entre les deux, donc euh, ah, à, fais, à moi, voir
1: ah, tu me fais peur je, je précise <rire> c'est au niveau max que ça coûte cher de respect pas au premier niveau, on peut expérimenter au début Mais bref, donc Diablo 4 moi je suis plutôt euh, très convaincu euh, plutôt très convaincu et on verra, la sortie c'est dans deux mois pour le coup, en juin et je pense que. Enfin, bon, je l'ai déjà acheté. Donc, ah, j'avais la main qui, qui, <rire> qui, qui, qui avait du mal à aller sur le bouton veux-tu envoyer euh, euh, des dollars en plus à Bobby Cotick Tu sais, c'est genre. Oh, -ce que... oh! Et puis, j'ai cliqué quand même. Euh. Danny, as
3: Et donc, donc en termes de jeu, ouais, j'ai joué à deux, trois autres jeux. Évidemment, je, comme tu sais, j'ai accès à beaucoup, beaucoup de jeux, donc c'est pas horriblement compliqué pour moi. Donc, j'avais joué un peu à Dead Space Remaster, qui est super chouette. Mmh. Euh, bon, rien, rien de très nouveau, mais c'est enfin voilà, sympa. Euh, Resident Evil 4 Remaster, évidemment, bah pareil, hein, comme Dead Space, hein, fini, un, un beau remaster très bien fait. Pas encore, hein, c'est, euh, mmh. je l'ai commencé la semaine dernière. Je jouais en 3 heures, donc très sympa. Euh, pour les gens surtout qui n'ont pas eu le temps d'y jouer ou l'occasion d'y jouer à l'époque, c'est un très très bon euh, euh, remake. Okay. Euh, ouais. Voilà et euh, toujours dans la lignée des, des remasters, remake Metroid, euh, Metroid Prime, euh, remaster Switch, machin. <rire> là, et, voilà. Et, mais le dernier, le dernier qui est un jeu. Euh, Bon, relativement nouveau, c'est Fire Emblem Engage, euh, je prends mon temps dessus, j'étais un peu déçu, euh, tout le monde annonçait le retour de, euh, un retour aux sources des meilleures versions qu'il y a eu sur la 3DS, je le trouve un peu mou, j'ai du mal à accrocher, mais bon, comme j'adore Fire Emblem, je continue, ouais, oui. je, il manque un truc en fait, j'ai pas, pas, pas retrouvé la foi, la, la passion, mais j'y joue, euh, parce que bon, je suis quand même ultra fan de Fire Emblem, auquel je oui, joue en depuis, plus depuis euh, des les... dizaines d'années.
1: Les, les persos, le fanservice ultime des anciens persos qui, qui reviennent, là, un petit peu plus de difficultés par rapport aux free houses, on n'a pas toutes ces histoires de... De on se balade dans l'école dans alors dans un école, tout petit bah, peu
3: voilà. plus de difficulté hein, je le trouve euh, plus ah oui. facile mais j'aimais bien le côté euh, justement euh, à la persona de Three Houses, justement où tu pouvais mmh. parler aux gens, leur donner des cadeaux ça manquait mmh. un peu justement de, de choix etc mais je trouve que c'était intéressant là c'est, enfin les dialogues et l'écriture c'est euh, taper la tête contre un mur tellement c'est ennuyeux euh, <rire> les combats restent super bien, les systèmes sont fantastiques je ne suis pas ultra fan du caractère design aussi euh, voilà donc globalement pas mal mais un peu mitigé malgré tout
1: ah, si Danny n'aime pas un Fire Emblem c'est que vraiment c'est la fin ouais. du monde ouais. <rire> Très bien, merci pour cette petite liste, Dani. Euh, effectivement, beaucoup de remakes dont on a déjà dit beaucoup de bien euh, ces dernières semaines. Je crois qu'il n'y en, en a pas un seul qui n'était pas... C'est les remakes qui, quand ils sortent, redonnent la foi ou font taire. Euh, ceux qui disent « Oh, il y a trop de remakes, on va marre, machin. » Tu leur donnes des remakes des jeux qu'eux, ils aiment, tout à coup, c'est... Ah oui, non, mais en fait, si, si, je... ok, très bien, oui, je, je veux bien. Ça, ça
3: dépend du niveau de qualité aussi qu'il y a. Bien parce sûr, que certains d'entre eux, c'est vraiment des, des vaches à lait où euh, tu changes mmh. un peu les... Il voilà, bon, y en a que je ne mentionnais pas, mais est-ce que tu as vu le, les critiques sur Last of Us 1 Remaster ah sur oui. PC
1: Alors, le, le problème, c'est pas le Remaster, le problème, c'est la version Non, c'est pas le
3: Remaster, c'est l'adaptation, la, oui.
1: ouais et, et là, euh, j'ai l'impression que... Est... Qui est-ce qui, qui a titré comme ça C'est Polygon qui dit... Euh, le The Last of Us, c'est le dernier port PC à, à merder, et les, les joueurs en ont juste marre, quoi. Et je peux comprendre. Au bout d'un moment, tu vois chaque port PC qui sort, il est mal foutu, il y a des problèmes de, de, de bugs, il y a des graphismes qui merdent. Au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Et je comprends tout à fait. C'est une... une...
2: bizarre qu'à je... qui à chaque Diablo a des problèmes de connexion.
0: <rire> ah, ah, bah, alors, pas
1: tout à fait. <rire> Autant, on va pas, se re... on va pas me lancer là-dessus, mais euh, ai... d'ailleurs les problèmes de connexion, tiens, Mylène. Euh, tel euh, le congrès américain qui se retourne contre Sony euh, je, je remarque que sur le week-end ouvert il n'y a quasiment pas eu de problème de connexion il y a eu le premier soir quelques queues, ouais. mais quasiment pas alors qu'on en attendait énormément et moi je me suis connecté ouais, sans problème on verra pour le lancement fois. Ouais, on verra pour le ouais, lancement. Ouais. Hein, je... Mais c'est impossible optimisme. de ne pas avoir de problème de connexion au lancement, c'est
3: surtout pour un jeu Si, si, si c'est possible, je suis sûr que c'est possible. Il, a... il doit y avoir moyen de régler ça. Mais tu ouais, vois, tu fais des quant, que... à quant à
2: l'expérience, quand à l'expérience et tout, je... pour n'importe quel autre jeu, je dirais, ok, là on parle quand même d'une entité ouais. énorme avec un savoir-faire énorme. C'est une faut plus des plus grosses boîtes problème, de jeux et du oui. monde.
3: Mais ils
1: sont tout tout tous partis, avoir des
2: problèmes. Mais, mais Diablo 3, c'était pas un soir de problème, quoi. alors,
3: alors Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, à la dernière saison de Diablo 3, tous les problèmes qu'il y a eu pour se connecter, les queues non, interminables, non. les bugs C'est parce que tout le monde monstrueux. attendait Diablo,
1: Diablo 4. Et c'est Diablo 3, en fait, oui. il y a plus de 10 mais ans. Tu, tu me donnes envie de rejouer à Diablo 3. Mais, euh, mais sur, sur les problèmes de... Alors, du coup, j'ai une question subsidiaire à Mylène. Est-ce que est s'il y a des troll. queues <rire> de connexion, c'est considéré comme un, des problèmes de connexion, ou est-ce que ça va si c'est géré par des queues
2: euh, non, mais c'est effectivement moins pire que juste d'avoir une erreur qui te, qui oui. te dit que euh, tu ne peux pas te connecter. Après, bah, c'est juste que, enfin, il faut de la réactivité, c'est quand même méga frustrant pour quelqu'un de lâcher ses 70 euros day one ou en précommande et d'arriver à pouvoir jouer au jeu, en fait. Ah, ou alors, ça, je... tu proposes au moins un mode solo euh, hors ligne euh, qui te permet de jouer euh, dès le début. Mais...
1: Mais si tu proposes un mode solo hors ligne, hors ligne, les gens vont jouer hors ligne et ne pas être aussi motivés à continuer à jouer. Tu ne te rends pas compte, de ce que tu fais. Au moins pour les premiers
2: soirs. Au moins ah, pour les pour premiers, premiers, soirs.
1: premiers soirs. Ouais, mais si tu, tu, si tu le fais pour les premiers soirs et qu'après, tu l'enlèves,
2: oui. tu non, dis, mais, mais... Oui, mais... comment euh,
1: Moi, j'étais chez Blizzard euh, au moment où le Diablo 3 a été lancé. Je peux vous dire que ce n'était pas drôle. Hein. On n'était pas... On faisait, ne on, on faisait pas les fiers. <rire> mais les, les vrais problèmes de connexion ont duré en fait... C'était retentissant, mais ça a duré genre trois jours, les vrais problèmes de connexion, ce qui est, ce qui est déjà beaucoup trop. Le, la raison pour laquelle tout le monde se sent, souvient du lancement catastrophique de, de Diablo, euh, c'est que il y a eu d'autres problèmes ensuite, et notamment les problèmes de l'Auction House, etc., qui ont, qui ont posé des problèmes sur le plus long terme. Mais les vrais problèmes de connexion, c'était le premier week-end. C'est pas que ça a été pendant... Mais ce qui est déjà trop, évidemment. Bref. Ouais. Ce
2: que bah, je pense qu'il qu faut qu'ils lancent... Euh... Leur jeu un lundi ou un mardi, tu vois. Comme ça, ils ont toute la semaine de travail pour bosser dessus, en fait.
3: Regarde, les extensions de haut sont souvent lancées, je crois que ça lance le lundi ou le mardi à minuit. Et malgré ça, il y a quand même des queues et des problèmes de connexion. Je pense que c'est surtout une question de ressources que t'alloues.
0: Matériel. Par rapport à... Matériel, exactement. Et sur la durée.
1: Le truc, c'est que... C'est le 6, d'ailleurs, Diablo 3. Donc, c'est un mardi. Ils nous ont écoutés euh, rétroactivement, mais euh, non, le problème, c'est que, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas, le problème, c'est que tu ne peux pas mettre en place... Enfin, tu peux, mais c'est compliqué de mettre en place des serveurs pour des pics de connexion euh, et d'avoir suffisamment de serveurs qui coûte cher pendant louer pendant au moins un mois si tes pics de connexion durent deux jours même pas et souvent c'est juste le soir même après tu peux accommoder tous les gens qui se c'est pour ça qu'il y a ces problèmes là et c'est pour ça que la, les, les systèmes de queue sont un système que choisissent la plupart des gens parce que du coup tu mets les gens dans la queue tu les fais attendre une demi-heure une heure ce que c'est et puis ensuite ils peuvent se connecter mais euh, c'est pas idéal mais c'est la solution la plus et c'est pas que bizarre oh, bah qui fait elle... ça
2: des, des serveurs qui coûtent cher quand tu es un Blizzard, ça va, normalement tu vois. Alors sur ce point,
1: vraiment je suis, pas le dernier à dire, je suis pas le dernier à dire du mal de Blizzard, hein, vous m'avez entendu, je suis très remonté contre eux, mais l'idée qu'on peut mettre en place toute une infrastructure, c'est pas juste « ah bah j'appuie, je, je mets 10 millions de dollars de plus et j'ai mmh. des serveurs sur ces prochaines 24 heures », J'imagine que les serveurs, il faut les configurer, il faut les maintenir, il faut que tu t'assures de la qualité du truc. Il y a du boulot à faire sur les serveurs. Et dire « tu vas faire la, le boulot sur le double de quantité de hardware pour les six premières heures au lancement du jeu », tu vois, à un moment, c'est plus logique, même dans une logique économique normale. « Tu vas faire un système de queue les six premières heures », puis après les trucs vont bon, se il n'y a plus de problème, tu vois. Toi, si,
2: si, si la, la justification, ce serait euh, quelque chose d'écologique aussi, parce que clairement.
1: Ah mais c'est pas ça. Pas
2: très viable aussi.
0: <rire> c est, c est ce, pas à ça, la limite, je le
2: comprendrais. Mais c'est une question juste économique. Bah, encore une fois, quand tu fais des choix, à savoir un jeu, un jeu jouable en ligne uniquement, etc. Pour moi, tu, tu, dois, tu dois faire ce qui va avec, quoi. Mais.
1: Bah, bah encore une fois. C'est une enfin,
2: question bon, philosophique, mais.
1: Mais non, mais c'est pas qu'une si c'est pour 3 heures que tu dois doubler la charge de travail de, 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 ton, de ta, ton équipe et même euh, avoir suffisamment de gens pour euh, mettre en place le double de serveurs qui vont servir pendant 6 heures et après tu démontes tout enfin tu démontes tout euh, ils vont être reformatés je trouve que c'est pas et en plus Diablo 4 il est vraiment en ligne c'est pas comme Diablo 3 où tu t'aurais complètement Diablo 4 oui tu pourrais y jouer pas en ligne mais c'est pensé comme un MMO donc tu pourrais y jouer pas en ligne comme un MMO tu joues pas en ligne mais donc bon bref écoute euh...
2: Mais après, oui, il y, y a des systèmes d'étalement de lancement, etc. Enfin, il y a plein de, y a plein de, de choses à penser là-dessus, quoi.
1: Par exemple, si on se disait, j'ai une idée euh, qui va oh Alors bah non, non, par au, contre, au, au... oui.
2: Je, je vois juste, euh, oui, sur le doublé de la charge de travail... Enfin, il a toujours. Enfin, on n'est jamais obligé de doubler la charge de travail de ses employés. Hein. On peut, on peut embaucher des gens aussi.
1: Non, moi, ce dont je parlais, c'était purement d'un point de vue économique. Enfin, oui, encore une fois, on peut embaucher des gens. Tu embauches des gens pour un mois pour faire, euh, pour mettre, c est, c est, installer le double de serveurs qui vont te servir 6 heures. Euh, et puis, tu dois leur apprendre comment installer les serveurs. Enfin, c'est. Et, ça, et ensuite, logique, tu les vires
3: quoi. au bout d'un mois. Ben, c'est euh, moyen Parce as comme as message, Tu
1: de... T'as pas de. <rire> Enfin, bon, moi, cette solution, je crois qu'elle n'est qu pas réaliste. Euh, mais bon. Le, le... Encore une fois,
2: si c'est des files d'attente, effectivement, c'est moins pire. On se rappelle que pour Diablo 3, ce n'était pas le problème. Quoi.
1: Ah non, ça, certainement pas, oui. Et même au début de euh, Diablo 4, sur la première bêta, il euh, y avait des déconnexions. Ce n'était pas que un problème de files d'attente. Ouais. Hein. Mais bon, c'est une bêta. Mais j'ai une idée, Mylène. On va mettre d'accord les développeurs, les financiers et le marketing. Imagine une situation incroyable. Tu as un problème de hardware, tu n'as pas assez de euh, matériel pour accueillir tous les gens qui vont arriver au lancement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème Par exemple, tu fais une édition spéciale de luxe qui donne accès à ton jeu trois jours avant. Donc, tu fais payer les gens plus pour étaler le, la charge de tes serveurs.
3: Moi, je trouve ça génial. J'espère que personne de Blizzard ne nous écoutera. Ah personne <rire> ce du
1: sera monde. très tentant. J'avais pensé à ça.
2: Personne n'a jamais fait ça. Non,
1: jamais, jamais, c'est tout nouveau. Comme on est gentil, une version spéciale, si tu nous payes un petit peu plus, tu pourras, toi, avoir le privilège de faciliter la charge de nos serveurs.
3: Et, et un voilà. objet légendaire de précommande, pour, en plus, pour à peine 49,99€. <rire> Allez, tout est planifié.
1: <rire> bon, parlons un petit peu de jeux euh, un petit peu moins ambitieux, avec euh, des problèmes un petit peu moins euh, de, de payer les, euh, les, les, comment dire, les robinets en or euh, de Bobby Kotick, mais avec peut-être un petit peu plus d'âme et euh, de, de, dans, dans l'esprit euh, un esprit un petit peu différent. J'ai joué un petit peu, un tout petit peu, à The Wreck, donc le jeu que tu as contribué à, à lancer, euh, Mylène. Et j'aimerais bien qu'on en parle un instant, et puis surtout que tu nous dises comment ça se passe, justement, loin de ces considérations de boîte multimilliardaire. Euh, The Wreck, c'est un jeu dont on parlait la semaine dernière, donc qui est un petit jeu indé, euh, qui a été lancé il y a bah, la semaine dernière. Où... Oui, c'était ça, c'était la semaine dernière. Et le 14. Le 14, donc il y a un petit peu plus, euh, un petit ouais. peu plus longtemps. Et j'avoue que ce que m'en avait dit euh, J.K. ne m'a pas préparé à, au jeu, en ce sens qu'on euh, s'est peut-être un petit peu focalisé sur l'idée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est un jeu qui est vraiment euh, narratif, qui raconte euh, une histoire, je ne vais pas spoiler, mais qui raconte une histoire... Euh, qui traite de thèmes qui ne sont pas évidents. Il y a des histoires de, euh, de maladies, d'accidents, de, de, euh, et puis surtout, de ce que j'en ai de vu, c'est... Peu... Oui, dis-moi, Mylène.
2: De deuil. Ouais. De deuil. Donc, on, on a tout ce qui est deuil, relations toxiques, il y a pas mal de sujets. Euh, pour autant, ce n'est pas un jeu qui est triste. C'est un, 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 un point important, c'est que ce n'est pas un jeu triste.
1: Et euh, ce qui m'a surpris, en fait, dans l'approche, c'est la manière dont. Euh, C'est The Pixel Hunt, que je dise pas de bêtises, le développeur. Oui. The Pixel Hunt, The Pixel Hunt a réussi à nous impliquer dans la narration, euh, d'un point de vue vidéoludique, d'une manière qui est encore euh, intéressante et originale. On est complètement dans la ligne euh, des. Comment dire Qui a été commencé avec les Walking Simulator ou avec les Visual novels, ce genre de, de choses. Mais on a. Des, des systèmes euh, de narration qui réussissent à faire que c'est pas juste qu'on regarde une histoire et qu'on se sent vraiment euh, euh, pas impacté, mais, mais qu'on est en train de vivre, ou pas de vivre, mais, mais de jouer à ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu difficile à décrire, et je veux pas non plus décrire tous ces systèmes-là, euh, mais j'ai été surpris, parce que évidemment on n'en parle pas, parce qu'on veut pas spoiler, mais euh, j'ai trouvé que vraiment ça fonctionnait, et c'est pas juste la narration qui est intéressante et les thèmes qui sont développés qui sont pas hyper euh, communs mais en plus effectivement cette euh, cette manière d'utiliser la la technique vidéoludique pour vous impliquer dans dans le le récit qui est fait donc j'ai été goût, ouais, en, euh... enfin,
2: je, enfin, là, je, je peux quand même en parler même si euh, enfin sans spoiler tu vois en gros il y a deux grandes parties interactives la première où, euh, pendant les phases de dialogue, etc., on va bien entendu choisir des, des phases de dialogue, mais aussi pouvoir euh, interagir avec les pensées de Junon, donc l'héroïne, que ce soit en dirigeant ses pensées, euh, avec des mots qui apparaissent autour d'elle, euh, mais aussi avec euh, des... développer euh, des... certaines pensées, qu'elle se parle En fait, il y a toute une partie, une grosse partie du jeu où, en fait, Junon se... parle dans sa tête un peu qu'à la manière d'un fleabag euh, pour ceux qui ont, qui ont vu la série. Excellente Et en gros, on va, on va pouvoir choisir euh, si elle dans, dans la même phrase, elle va parler de euh, tristesse et de cynisme, ben on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut développer le côté cynisme ou, euh, le côté, ou le deuxième. Et en fait, ça va débloquer différentes lignes de dialogue. Et la deuxième partie interactivité, c'est vraiment euh, aller dans les souvenirs euh, de Junon. On a plusieurs phases où on est dans un souvenir et on avance et on recule le temps pour fouiller les souvenirs, en fait. Euh, à la recherche de, de, de clés qui nous font avancer. Donc ça, c'est les deux grosses euh, interactivités qu'on retrouve dans le jeu.
1: Et, et ce qu'on ne, ne perçoit pas quand c'est décrit comme ça, c'est la manière dont euh, c'est implémenté au niveau, je sais pas, au niveau interface, au niveau style euh, ouais qui m'a vraiment parlé quoi, c est, c est, on pourrait dire oh, ok donc ligne de dialogue machin tu choisis ici est-ce que tu veux développer le cynisme est-ce que tu veux dévelop non, mmh. c'est des trucs qui sont implémentés au niveau de l'interface euh, de manière beaucoup plus convaincante que ça donc, mmh. euh,
2: oui, et puis le jeu a beaucoup d'inspiration euh, cinématographique aussi oui. donc la mise en scène est très importante dans le ressenti qu'on va avoir un gros travail là-dessus sur, sur tout ce qui est caméra, direction artistique donc, euh, c'est sûr que sans y jouer, c'est plus compliqué euh, de se projeter là-dessus.
1: Ouais. Et, et du coup, et moi, qui ai, euh, qui, qui ai donc des, des expériences un petit peu traumatiques des sujets dont il parlent, sur la première heure, en tout cas, ça m'a pas... Ça, ça va, c'était gérable. Euh, et donc, ça, ça fait écho à ce que disait J.K. La, la semaine dernière. Alors, effectivement, il faut pas non plus... Euh, si, si on est particulièrement sensible à ce genre de choses, il faut euh, peut-être éviter... Mais par contre, euh, ce n'est pas non plus violent comme euh, confrontation à ces sujets. En tout cas, à ce stade, ça devient peut-être différent après. Donc, euh, pour moi, en tout cas, c'est...
2: Non, jeu. mais le but, ce n'est pas d'avoir un jeu, comme je dis, ni un jeu qui est triste, etc. Moi, je suis assez épatée des retours qu'on a. On a pas mal de gens qui disent, ah, ben, euh, notamment de créateurs et créatrices de contenu, qui disent que les viewers se sont vachement impliqués dedans, que ça a des fois libéré la parole sur certains sujets. Mmh. Enfin, euh, c'est assez intéressant là-dessus.
1: Et justement, euh, je suis curieux de savoir du coup, si on sort du côté euh, purement jeu vidéoludique, ce qu'on disait tout à l'heure, toi, euh, tu as du coup des relations avec différents euh, développeurs pour le boulot. Mm -hmm. euh, comment ça se passe, l'approche d'un... Enfin, c'est eux qui sont venus te chercher pour faire euh, parler du jeu, pour faire connaître le jeu. Est-ce que c'est toi qui, est allé les... Les... qui a vu le jeu et, que... et tu t'es dit c'est pile le genre de... Parce c'est évident, mais on est super loin des méga grosses productions dont, dont on parlait tout à l'heure. Tu t'es dit, bon, ça, c'est mon genre de truc. Il euh, faut que je bosse avec eux. Il faut, qu fasse, faut que je sois impliqué dans ce truc. Comment ça s'est passé la, la, la relation bah, Moi, je,
2: je connais Florent, du coup, qui gère Pixelone parce que j'avais joué à Burimi My Love, donc, en termes à mon amour, euh, leur, euh, un, enfin, un des, un des jeux qu'ils ont produits. Et puis, bah, le monde du jeu vidéo, c'est un monde petit. Donc, on se rencontre aux événements, etc. Euh, lui, c'est son premier jeu en en self-publish euh, donc en auto-édition c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éditeur derrière qui euh, a financé le jeu et qui s'occupe de toute la partie marketing etc donc il fait ça euh, tout seul donc il cherchait de l'aide là-dessus et puis naturellement on a discuté parce qu'on se connaît et moi le j'adore jeu... enfin, les, les jeux narratifs euh, j'aime plein de types de jeux hein. je suis très jeu stratégique base building etc mais j'adore aussi les jeux narratifs donc j'avais très envie de, de travailler sur le jeu et donc euh, depuis novembre je crois on s'est dit bah let's go on va bosser ensemble ça s'est fait comme
1: ça. Donc, ça a commencé à peu près en novembre, c'est pas méga long, ça, euh, ça, fait, ça fait trois mois à peu près, un petit peu plus. Euh, euh, cinq. Ouais. Cinq mois, ah oui, novembre, décembre, janvier, février, janvier, mars. <rire> euh, <rire> c'est compliqué de faire parler, je te pose la question euh, de but en blanc, c'est compliqué de faire parler d'un jeu indé quand on, appro on approche d'une période. Euh, bon, Peut-être que tu t'es dit, il euh, ne faut peut-être pas le sortir en mai ou en juin vu les gros trucs qui sortent, oui. ou peut-être que c'est tellement parallèle que ça n'a rien à voir. Comment tu fais pour euh, faire parler d'un jeu qui est plus modeste euh, que, que, que les grosses sorties Tu vas voir les... Après, ouais, dis-moi.
2: Bah en fait, ça dépend beaucoup du jeu. Euh, The Wreck, c'est un jeu qui, comme on le disait, euh, qui est un jeu qui parle de deuil, de sororité, de parentalité. Euh, donc c'est un jeu qui est très euh, press-friendly, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des sujets, des thèmes, une réelle qui va intéresser les journalistes. Et clairement, on l'a vu, hein, on a eu. Des ah oui, mais rien de... que ça,
1: je suis... ça me surprend, tu vois. Je... Tu m'aurais dit, euh, si tu parles pas de démons et de FPS, euh, les journalistes, ils vont dire, oh, ouais, c'est bon, ouais, pas de temps, quoi.
2: Non, parce qu'il y a plein de journalistes où... où ils couvrent les AAA parce que tu es obligé de le faire quand tu es journaliste vidéo, mais ce qui les intéresse, c'est autre chose que ça, quoi. Mm. Donc, euh, c'est donc un peu. J'avais vu une conférence de Pippo Montis là-dessus qui disait, en fait. Euh, tu couvres ton gros A que tu es obligé de couvrir et après ta petite récompense et euh, la petite euh, pépite indé que tu as envie de faire découvrir et que tu vas quand même tester parce que c'est ce qui te fait plaisir. quoi. Euh, donc là, clairement, on a eu des articles dans Rock Paper Shotgun, euh, on a eu plein d'articles, on a eu une pleine page dans Libération, euh, version papier, euh, on a été euh, sur France Inter, enfin, tous les... Même les médias.. Gén... Je sais aussi que c'est un jeu qui peut intéresser les médias plus généralistes qui parlent de jeu vidéo de par ses thèmes. De par sa mise en scène, etc. On a aussi un jeu qui se finit en 5 heures, à peu près. Euh, mmh. Donc, c'est pareil, à caser en termes de, de test, c'est plus facile qu'un jeu où il faut mettre 40 heures dedans. Euh, donc, ouais, non, je savais que je le fais. Enfin, je pense pas que c'est pertinent pour tous les jeux. Par exemple, Exogate Initiative, euh, qui est l'autre jeu qu'on sort en avril, c'est un jeu plus vraiment stratégique. Euh, on est vraiment plus sur du gameplay même si tu as aussi le setting fantastique Stargate, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à faire couvrir par la presse. Parce que euh, les jeux de stratégie, on en parle, beaucoup, on en parle moins, à part quand il y a des thèmes spécifiques, quand c'est des grands noms ou des gros succès, ou vraiment des, des gros twists de gameplay. Mais, euh, mais The Rag, je savais que c'était un jeu où en termes de presse, ce serait facile, tout comme pour moi, c'est un jeu qu'il faut absolument présenter dans les festivals, euh, sur les awards, parce que c'est un, un jeu qui est fait pour... Enfin, qui est... Qui est qui, qui s'y prête très très bien. Ouais. Euh, là où c'est plus dur, c'est pour tout euh, ce qui est euh, créateur et euh, créatrice de contenu, parce qu'on est sur un jeu narratif, euh, c'est plus compliqué en stream. En plus, c'est un jeu qui est entièrement doublé. Alors, il est doublé qu'en anglais, pas en français, parce que bah, budget oblige. Hein, euh, mais avec euh, des voix euh, très, euh, très euh, ah, des prononcées, avec un gros accent bilingue. français. Ouais, c'est ça, c'est des Français bilingues. Euh, donc, c'est dommage de parler par-dessus. Donc, on sait que c'est plus compliqué en termes de stream. Euh, mais après, pour un jeu comme ça, c'est toujours définir euh, là, où tu fais là où tu communiques. Il euh, y a des jeux où ça va être faire de la publicité et euh, faire des créateurs, créatrices de contenu. Il y en a d'autres où euh, la, la pub va moins marcher ou elle va être plus, plus compliquée à rentabiliser. Il y en a d'autres où il ne faut pas faire la presse. Là, ça dépend vraiment. Mais mais Break, je savais que c'était presse, qu'il fallait quand même. Euh, boosté tous créateurs et créatrices de contenu parce qu'il y en a toujours besoin et puis il y en a quand même toi tous les gens qui ont joué à Life is Strange ou ce genre de jeu ça peut clairement être des cibles et après un peu de publicité aussi euh... voilà plus classique genre
1: euh, bannière sur des sites tu veux dire ou...
2: euh, non plus euh, des publicités euh, ciblées donc sur euh, Facebook Reddit Instagram mm.
1: euh,
2: c'est ce qu'on a fait et puis après là c'était aussi un jeu particulier parce que c'est sorti euh, PC Xbox Switch Playstation en même temps donc grosso modo partout. Euh, donc, ça veut dire aussi euh, essayer de voir avec les plateformes, genre, on a eu un blog sur euh, Sony, on a eu des blogs Microsoft, etc., etc., des tweets. Enfin, c'est beaucoup de choses à coordonner et à demander en avance. soi
1: C'est important, les, les blogs sur, le, sur un store ou un truc comme ça, ça, ça change vraiment euh, le, les, le succès sur la plateforme
2: Il n'y mmh, a pas... preuve que oui, que ce soit le cas. C'est juste <rire> que ce pas, de pas des choses... Ouais, et puis c'est pas c'est des choses que tu demandes, qui sont gratuites, qui te demandent du temps, mais ça améliore aussi tes relations avec les plateformes, donc sur le long terme c'est positif. Euh, donc faut le faire en fait, il enfin, faut toujours <rire> tout demander et, et tu fais avec <rire> ce que t'as quoi. Mais, euh, mais ça peut, de là peut découler une mise en avant sur le store qui là peut avoir plus d'impact.
1: Ah, donc une mise en avant c'est différent de du bloc, euh, du bloc initial
2: oui c'est ça, bah, tu as, le, as le, les réseaux sociaux, tu as le fait d'être présent sur leur chaîne YouTube, tu as le fait d'être mis en avant dans certaines catégories du store, enfin surtout le store PlayStation par exemple en termes de découvrabilité il est très compliqué, mmh. donc à part si tu es mis en avant dans une catégorie, notamment les gens indés, euh, ils ont parfois des trucs avec les héroïnes, la diversité, enfin pas mal de choses et ça euh, tu peux pas le demander en fait c'est eux qui choisissent 8 Feature. ou alors ouais. euh, je me demande s'il y a pas des options payantes aussi, mais bon nous en, en tant qu'indé, euh, de toute façon c'est quelque chose qu'on peut c'est pas possible.
1: Je, je me demandais du coup, effectivement, comment tu fais pour négocier ça, mais tu, 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 négo tu proposes le blog et s'ils le prennent, tu dis, bon, bah peut-être que ça donnera ouais. dans leurs choix éditoriaux. Euh,
2: c'est ça, le, bah, tu dis, en bah en si on fait un blog il y a plus de gens qui vont en entendre parler, donc potentiellement, ouais. ils vont jouer, donc potentiellement, ils vont l'aimer, donc potentiellement, ouais. ils vont le feature, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Et, et, et tu ne peux pas genre parler à ton contact là-bas et dire, hey, tu ne crois pas que peut-être ça serait possible, ça ne se fait bah, pas. Tu as, de
2: as, as forcément des contacts, notamment parce que tu as eu des presquites pour sortir le Bien jeu, sûr. etc. Eux, ils font passer le mot, mais c'est pareil, c'est tellement une grosse machine qu'il ouais. n'y a pas une personne qui décide.
1: Ouais. Euh, mais du coup, je suis vraiment surpris de ce que tu me dis sur euh, l'approche, parce que Naïvement, un jeu comme ça, je me suis dit bon, euh, sujet difficile, euh, un jeu clairement, un jeu d'auteur, euh, jeu super indé. Euh, ça va être euh, compliqué d'intéresser les journalistes et donc peut-être qu'il faut se tourner vers les créateurs de contenu. Et tu me dis, c'est tout le contraire. Quoi. Justement, les journalistes, ils en ont marre de parler de Call of Duty et de la bêta de Diablo à longueur de journée. Et donc, ils recherchent ce genre de, de choses. Euh,
0: c'est
2: ça. Et même pour des tests, hein, tu vois, en, en gros médias, euh, tu vois, on pourrait tester, on a eu euh, en, en anglophone, je vous parlais de Paper Shotgun, on a Gamespew, The Gamer, euh, en, en France, on a eu des Numéramas, du Gamecult, euh, Canard PC, enfin, tu vois, même qui ont fait des tests, quoi, donc euh, même oui. pas que en parler. Euh, donc, ouais, ouais, c'est aussi des mises en avant de choses un peu différentes qu'attendent certains médias. Alors, certes, pas tous, mais, euh, mais oui, non, enfin, pour moi, effectivement, c'est un et puis c'est un jeu qui... qui a une histoire particulière. On sait qu'il a été, enfin, il a été créé parce que Florent, justement, a eu un accident de voiture avec sa fille à l'arrière, donc qui n'était pas grave et tout. Sa fille s'est même pas réveillée de sa sieste, mais euh... mais où quand même la voiture était dans un sale état et lui, euh, comme il disait, il a il a vu sa vie défiler devant ses yeux avec des espèces de flash un peu un peu dur à comprendre et ça lui a dit bah ça ferait une super idée de jeu quoi.
0: Mmh.
2: Et le jeu est né comme ça. Donc, c'est pareil, c'est des histoires qui sont intéressantes. Euh, et euh, la presse, euh, ce qui fonctionne, c'est aussi d'arriver de, avec des histoires.
1: Mmh. Donc, tu leur dis carrément... Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu envoies... Bon, c'est des gens que tu connais, j'imagine. Tu passes des coups de fil, tu envoies des mails en disant « Et eh, d'ailleurs, euh, ce jeu a comme origine l'accident de voiture, de trucs et machin. <rire> » tu, tu, tu fais ça ou euh,
2: tu... Alors, euh, moi, je ne passe pas par téléphone parce que je déteste ça.
1: D'accord. <rire>
2: euh, moi, je fais que par mail. Et là, globalement, c'est un jeu... Euh, rien qu'avec j'ai pas eu trop besoin d'aller chercher les journalistes c'est-à-dire que rien qu'en envoyant les communiqués de presse, donc moi je fais vraiment que la France puisque c'est les gens que je connais rien qu'en envoyant un communiqué de presse j'ai eu je sais pas 33 demandes de, de clés sans moi-même aller chercher des gens il y a des gens que j'allais chercher en mode bah ça je sais que ça peut totalement être sa ca mais j'ai pas eu de réponse donc peut-être que le mail a été oublié
0: mm.
2: mais euh, mais oui pour euh, l'accident de la voiture je crois qu'on l'a mis dans une des citations d'un communiqué de presse avec euh, simplement Florent qui qui explique euh, l'origine du jeu quoi. Mm. Il y, a eu, il y a eu des articles aussi, notamment un média, parce que Florent est localisé, je crois, vers, dans l'ouest de la France. Et il y a un média local qui avait, qui avait fait un article justement là-dessus sur bah, comment un accident de voiture a, a donné mmh. l'idée d'un jeu. Moi, j'ai
1: euh... tout à coup une idée de jeu. Il y a beaucoup de game dev simulator, machin. Moi, je pense qu'il faudrait faire un game PR simulator. Tu envoies tous tes <rire> mails et tu essayes de voir combien de réponses tu as.
2: Eh bien, écoute, ouais, c'est sûr que c'est toujours savoir... Euh, Là, sur The Wreck, euh, un est... enfin, une des choses qui était très importante, c'était bah, mettre en avant les thèmes, mais aussi utiliser des références. Euh, par exemple, nous, on parlait de Fleabag, de Marriage Story, de Life is Strange. Euh, mettre aussi en avant que ce n'était pas un jeu qui était triste, euh, c'est mmh. un jeu qui aborde des thèmes durs, mais qui fait passer... Euh... Euh, du rire aux larmes etc donc euh, c'était vraiment ça qui est important et puis bon l'autre truc qui a aidé c'est que Burimi My Love interment euh, ouais, mon amour avait eu euh, un, une grosse couverture a été nominé au BAFTA etc donc ça c'est pareil c'est des choses que tu mets en avant et qui sont des gros points forts pareil l'esthétique du jeu la DA dès qu'on monte qu des screenshots euh, ça te donne envie quoi mmh. donc ça ça aide aussi beaucoup pour, pour la couverture presse
1: du coup, bon, on ne va pas évidemment parler de chiffres, mais qu que, quand tu te lances dans un projet comme ça, qu'est-ce que tu considères comme un succès Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis oh, « RPS, Rock, Paper, Shotgun, ça y est, super, on a eu un article là-dessus, ça nous donnait de, de la visibilité », mais qu'est-ce que tu considères comme des succès Et, et est-ce que là, sur The Rec, tu penses que ça s'est bien passé au final
2: il y a plein d'indicateurs, mais effectivement, au niveau presse, par exemple, ça s'est extrêmement bien passé. Et bon, là, le défi, ce serait de réussir à avoir une note métacritique parce que quand tu as plein de plateformes différentes, tout le monde ne fait pas des notes sur la même plateforme. Ce qui fait que tu as assez de notes pour avoir un métacritique, mais pas assez centralisé sur la même plateforme. Euh, donc, parce que, parce que le métacritique, je ne pense pas que ce soit un gros argument de vente. Euh, par contre, quand tu es un développeur, de pouvoir aller euh, me mettre en avant ton jeu précédent auprès d'un éditeur ou un fonds d'investissement, dire euh, que ton jeu a eu tel score sur Metacritic, quand c'est un bon score, euh, c'est quand même important. Mmh. Euh, donc là, mon objectif, ce serait ça. Et C'est euh, combien euh, si
1: de... Il faut combien pour une plateforme Quatre. spécifique Quatre notes. Quatre notes, d'accord. Ouais. Et... Euh,
2: Sachant qu'il y a des plateformes, genre Rocket Paper Shootgun, qui ne comptent pas vu qu'ils ne donnent pas de notes. Hum. Euh, donc, euh, donc il ouais, faut les centraliser parce que là on a des revues sur PC des revues sur Xbox, des revues sur Switch des revues sur Playstation 5 donc, euh, donc ouais, il faut essayer de, de réussir à, à avoir suffisamment de médias pour, pour avoir une note euh, et après vu que la presse a bien marché, on peut aussi, on peut aussi se dire qu'on pourra présenter le jeu euh, à des BAFTA ou ce genre de choses, ça aide d'avoir un, un jeu qui a été connu, euh, pareil là le jeu il avait été nominé en une mention honorable sur la partie narration à l'IGF, mais c'était avant sa sortie. Mm. Donc on sait aussi que maintenant que les gens en ont entendu parler, ça sera sans doute plus simple pour l'année prochaine. Euh, après, le succès, enfin l'objectif, c'est toujours euh, d'avoir un jeu qui se rentabilise en fait, qui, qui rapporte mm. plus d'argent euh, qu'il n'en a coûté. Et ça, je pourrais pas en parler puisque c'est pas sûr. de mon côté à moi, c'est plus du côté des développeurs. Mais pour moi, l'objectif, c'est toujours ça. Et euh, tu as aussi un peu. Euh, lego euh, quand tu fais un jeu que tu as passé des années dessus euh, que tu as mis beaucoup de toi euh, là c'est notamment pour Florent et Coralie qui ont écrit mais aussi pour euh, tous ceux qui ont fait la direction artistique le game design euh, bosser sur les caméras bah c'est quand même très valorisant euh, d'avoir euh, d'avoir euh, des coups enfin on a eu les, les articles sont quand même en majorité vraiment très très bons avec des très très bons retours euh, l'article du Canard PC par exemple est vraiment excellent il euh, y a eu même euh, alors, je ne sais plus quelle était la citation ex exacte, mais je crois que c'est dans l'article de Rock, Paper, Shotgun où il y a toute une partie qui dit, euh, bah, pour moi, euh, si on devrait citer un exemple du jeu du réel, serait pas, euh, ce ne serait pas David Cage, ce serait The Wreck, tu vois mm. euh, Des trucs où tu es associé à des grands noms, euh, bon, peu importe l'opinion que tu en as, mais euh, c'est quand même très valorisant. quoi."
1: Je comprends. Bah, écoute, euh, merci d'avoir partagé ce petit retour d'expérience euh, de ce côté de l'industrie qui est peut-être un rien. peu moins, dont on parle un petit peu moins. Euh, et, et du coup, bah, ça m'a <rire> appris beaucoup de choses et contredit mes, mes a priori. <rire> Merci beaucoup. Et puis, bah, on souhaite à The Wreck une, une carrière longue et pleine de succès. Euh, on rappelle donc The Rec pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, l'accident, on va dire en, en anglais. Euh, mais ça s'appelle The Rec W-R-E-C-K. Et bon bah du coup, je, on a passé beaucoup de temps sur tout ça. Je vais juste dire un mot sur ma euh, 3DS, la suite de l'aventure de la 3DS. Euh, la semaine dernière, je vous disais que j'ai essayé de, de la rallumer et qu'elle ne marchait pas et que j'avais donc commandé une euh, batterie dans l'espoir que ça soit ça le problème. Eh bien, c'était ça le problème et elle marche Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Euh, et du coup, j'ai rallumé ma console, j'ai pu euh, télécharger les jeux que j'avais achetés sur le store qui ferme, euh, que d'ailleurs, Nintendo a, laissé, euh, a réactivé, parce qu'il l'avait fermé euh, quelques heures avant le, la fermeture prévue. Ils l'ont réactivé pour quelques jours, genre jusqu'au 3 avril, je crois. Donc 3-4 jours, vous pouvez aller acheter les jeux que euh, vous avez ratés. Euh, que vous avez raté et qu'il qui, qui, qu ne faut pas rater. Moi, j'en ai, ai acheté quelques-uns. Je ne sais pas si ça me servira à quelque chose. Dany, tu allais acheter tous les jeux de la 3DS qui te manquaient
3: Non, mais j'en avais déjà beaucoup euh, de par mes et vieux contacts chez Nintendo. Et euh, j'avais déjà acheté à l'époque ce qui me tentait, qui n'était jamais sorti en cartouche, euh, quelques ovnis type uh, Code of Princess, par exemple, ou euh, voilà, les, toutes les vieilles RU, Donc, bon, ça va. J'ai s'il faut. Oui, pardon. Et s'il faut
1: j'ai ce qu'il faut, c'est tout. J'ai ce qu'il faut, d'accord. Euh, Mylène, t'as encore le temps d'aller acheter des jeux 3DS jusqu'au 3
2: avril. Ouais, mais je, je t'avoue que le dernier et jeu 3DS que j'ai acheté, c'est Dogs en cartouche pour ma belle-fille. Voilà.
1: <rire> et Justement, <rire> le garder pour l'éternité. Euh, en tout cas, bon, je ne sais pas si je jouerai beaucoup aux jeux que j'ai achetés, mais par contre, la 3DS, quelle console cool, franchement le, le truc qui m'a choqué et que j'avais oublié, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était 2017. On jouait encore à la 3DS en 2017, avant la sortie de la Switch. Le la truc que j'avais oublié... Et le poids. C'est agréable. Est exactement. Ouais. Exactement. Elle est minuscule, cette console. Elle est toute mignonne. Euh, elle a une autonomie qui est quand même correcte. Et, et la taille et le poids, mais c'est une vraie console portable, quoi. Moi, je, franchement... Euh... dans ta
2: poche ça fait la taille d'un téléphone en fait
3: Mais voilà. et, et, et tu vois je la trouve même un peu grosse et en fait je me souviens avec euh, nostalgie de la Game Boy Advance SP qui était mmh. euh, elle tenait dans une poche arrière de jean ça, avec ouais. beaucoup de marge et je regrette un peu enfin ce que j'aime le moins dans la Switch c'est vraiment son format je la trouve lourde ouais. euh, et pas très euh, pas très agréable à, à utiliser en mode nomade
1: c'est exactement euh, un truc qui pourrait corriger avec la Switch 2 si elle est aussi puissante, vous entendez les guillemets, euh, ça serait frustrant, mais peut-être que... Euh, la la moitié du poids aussi puissante, voilà, j'achète en hein, direct. C'est ça, est très exactement. C'est si, si elle fait la taille d'une 3DS, pourquoi pas. Bon, et eh ben écoutez, on arrive au bout des jeux auxquels on a joué en ce, ces derniers temps, et on va parler du reste de l'actu. en Quelques minutes. Euh, D'abord, le 3. Il n'en reste pas grand-chose. Hein. Euh, en gros, personne n'y va. Ce qui est en train de se passer, c'est que tous les développeurs et les constructeurs sont en train d'annoncer « On aura une conférence euh, à la période de l'E3, mais on ne va pas aller à l'E3. » Donc, ils ne seront pas présents pour la conférence d'ouverture, ni sur le show floor, euh, à tel point, enfin le dernier à avoir annoncé ça, c'est Ubisoft, il euh, y a Sega qui, a priori, euh, n'y qui, qui sera pas, on sait que Sony, euh, ça faisait quelques années, Microsoft n'y sera pas, ça c'est une grosse perte, euh, évidemment Nintendo euh, n'y sera pas, enfin, en gros, on arrive au, à un moment où on se dit, mais le 3 ne va pas se faire, c'est juste pas possible, quoi, on ne voit pas comment. Euh, le 3 peut se faire, euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ceux qui organisaient le, le truc euh, POP, je ne sais plus, qui, qui organisaient PaxEast, qui était super, bah, ils se sont barrés aussi. Euh, en gros, les développeurs disaient, mais les années précédentes, 4-5 mois avant, on, allait, on savait ce qui allait se passer, euh, ce qui allait se passer. là, on n'a aucune visibilité. Donc au bout d'un moment, il faut allouer nos budgets, faut on... donc euh, bon, on dit non, quoi. Euh, donc le 3, a priori, on ne serait pas surpris qu'il soit annulé, ce n'est pas encore sûr, mais on ne serait pas surpris. Et dans le même temps, évidemment, Jeff Keighley fait des petits euh, sourires discrets, genre oh, le, le Summer of Games, le 8 juin, on aura notre euh, conf d'ouverture. Ça va être super sympa. Et en plus, on a le Days of Play, un truc juste pour la presse. Vous pouvez venir si vous voulez ou pas. C'est beaucoup plus modeste. Donc, en gros, le 3 2023, euh, ça sent un peu le roussi, quoi. Il y aura quand même le 3. Le 3, c'est devenu une légende, tu vois. C'est le nom. Euh, on s'en fout de si le 3, le vrai, existe ou pas. Prédiction, Dany, est-ce que l'E3 s'annule ou pas d'ici à juin?
3: Euh, je sais pas, tu vois, je... regarde le 3, c'est un événement qui coûte extrêmement cher aux entreprises qui participent. Enfin, tu sais, quand t'as des stands ah bah là, à plusieurs y a plus millions de dollars... Il y en a plus, donc... Et sur un salon, en fait, où il y avait à peine 70 000 visiteurs pour les bonnes années, euh, c'est quand même tout petit, donc je pense qu'à mon avis, le 3, à moins qu'ils arrivent à, à rectifier le tir, à trouver une formule qui marche enfin, moi, un peu mieux online, quoi. etc., c'est la saison de sapin, quoi. Ouais. Ah oui
1: le 3 c'est le problème c'est qu'il y a un événement physique euh, C'est ça qui, qui fait ouais. son intérêt Ils auraient dû orienter euh, en numérique D'une manière euh, ou d'une autre Mylène tu le vois se tenir Le 3 là ou tu, Absolument tu fais...
2: pas ou ouais. alors S'il si 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 y a un truc qui se tient Ce sera pas le 3 rien que parce que ouais. Vu que ceux qui sont absents Ça n'a rien d'un E3 en fait Après ouais. il y aura sans doute toutes les confs euh les confs à la même période. Donc, au final, si toutes les confs existent et l'événement physique n'existe pas, est-ce que c'est quand même un E3 est enfin,
1: que Pour la majorité euh...
2: des gens, ce sera la même chose, en fait.
1: C comme on dit, est-ce qu'un arbre entend les gens pleurer dans la forêt s'il n'y a personne <rire> Je crois que c'est ça, là. On, on mais mais en plus,
3: trouve... tu vois, le... Tu, tu vois, le, le planifier un événement physique, ça prend plusieurs mois euh, de travail, tu vois, pour avoir un stand, la présence, les gens, etc. Planifier un événement online, ça demande quand même moins de, de temps et de ressources, mais c'est quand même long, donc euh, c'est surprenant que il euh, n'y ait pas beaucoup d'informations pour l'instant là-dessus, ouais, c'est oui. inquiétant. Euh,
1: à la limite, peut-être qu'ils pourraient faire un truc genre uniquement trade, genre un salon business avec, euh, même pas de, de journaliste du tout, mais juste parce que c'était ça l'important, mais si t'as pas de raison d'y aller pour ton... Montrer tes jeux. Est-ce que tu vas y aller juste pour le business Bon, bref, on verra. On, en, on aura l'occasion d'en reparler. J'aime beaucoup le, ce que dit euh, la chatroom euh, Jeff Kelly qui ramène les clous, euh, du, qui se ramène avec les clous du cercueil. Mais complètement. Lui, il, est, il arrive, il est pack, pack, pack. Ah, oh, mais c'est comme, c'est dommage, vraiment. Bref, son hold-up de le 3 a l'air de se concrétiser euh, très, très fort de sa part, le, le, le monsieur euh, Kelly. Euh, un petit mot sur la proposition de loi numéro 790 et la tribune euh, écrite en, en soi-disant par euh, une, combien 150 influenceurs, dont Squeezie, Natoo, euh, plein d'autres. En fait, c'est une, euh, une proposition de loi qui vise à euh, corriger les dérives des influenceurs et notamment des euh, problèmes de promotion de choses comme de la chirurgie esthétique, euh, des, des suppléments euh, alimentaires qui ne sont euh, pas, tout à fait, pas tout à fait légaux, ce genre de choses et il y a une tribune lunaire qui est sortie au cours de la semaine dernière, dans laquelle 150 influenceurs dénonçaient cette euh, tribune et euh, disaient que on on, il fallait protéger l'économie des influenceurs qui fait avancer la France, machin. Et quand on voit, on met ça en parallèle à la loi qui disait euh, dans la tribune, il dénonçait la loi. Il disait on va nous, nous Couper nos moyens de travail, etc. Quand on met ça en parallèle avec la loi, qui vraiment, pour le coup, tout le monde est d'accord pour dire que ça euh, c'est prévu pour euh, contrer les dérives euh, du truc, c'était complètement lunaire. Et il s'est trouvé dans un retournement. C'est la de suite Dallas. qui est encore
2: plus drôle. Ça.
1: Tous, enfin, tous les plus gros en tout cas, on commençait à dire, euh, mais, mais non, mais attends, moi, j'ai pas okay. signé ça, j'ai donné un vague accord de principe, et on me devait me donner plus d'infos, et j'ai pas eu plus d'infos, mais j'ai jamais donné mon accord. Et, enfin, tous les plus gros, les Squeezie, les machins, ils ont dit non, non, et puis enfin, j'aurais dû plus, plus faire attention à ce qu'on n'utilise pas ma signature, mais clairement. Et du coup, alors ça venait des agences euh, d'influenceurs, et je, je serais pas surpris qu'il y en ait quelques-unes qui les fêtent euh. Mais le truc, c'est que ça protège des modèles, que ces gros-là n'ont même pas vraiment utilisé les squeezies, ils n'ont jamais allé faire de la pub pour de la chirurgie esthétique, que je sache. Donc, euh, c'est vraiment une opération qui s'est passée, qui, qui démontre, en fait, le fait que cette industrie est encore très jeune et très amateur. Euh, et ça, enfin, ça aurait jamais dû se passer, mais c'était... Si vous en avez entendu parler, ils ont tous dit « Non, 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 moi je... <rire> cette loi, elle est très bien. Euh, je ne veux pas que mon nom soit associé à cette euh, tribune. Donc, euh, merci, au revoir. » C était, c était Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que surtout,
2: on leur a vendu un, un texte pour faire en sorte que les gens, enfin, que les, que les personnes qui allaient voter fassent bien la bien différence bien. Entre, entre les créateurs de contenu et les influenceurs, en fait, euh, qui sont plus euh, bah, sur les réseaux sociaux, etc. etc. et euh, ils ont donné leur accord de principe, mmh. mais ils n'ont jamais signé, quoi. Mais enfin, toute l'ironie du truc, c'est. Euh, on est là, on, dénoncé, on dénonce, on, on fait plus sérieux, euh, on fait attention à ce qu'on fait, etc. Et ils se retrouvent tous signer un truc qu'ils n'ont même pas lu. Enfin, l'ironie du truc est quand même assez ouf. Et le, le plus drôle, c'est aussi derrière la réaction de Lumic qui a, qui a publié un communiqué en mode, euh, nous regrettons que la tribune euh, ait été mal perçue, ça avait pour objectif de raconter ce qu'est le métier, de soutenir l'initiative de, régula de régulation, euh, mais faire juste attention à la manière dont ça serait fait. Enfin, oui, encore le ah non, mais c'est pas c'est pas c'est pas nous, c'est vous quoi. Enfin, mmh.
1: c'était assez je assez sais. assez lunaire comme je disais. Euh, quoi d'autre? Quelques petites news. Alors, il y a Donjons et Dragons qui arrive dans Minecraft, euh, c'est plutôt original, c'est marrant comme, comme idée. Ça sera un DLC pour Minecraft euh, dans lequel on va avoir euh, des, des beholders, enfin des trucs. Où on va vivre une aventure de Donjons et Dragons dans Minecraft. Je trouve ça tout à fait adapté. Danny va jeter, se jeter dessus. Euh, euh, et Minecraft et les sandbox
3: games euh... c'est une, <rire> une aventure Donjons et dragons, t'as un château oh, bah, t'as des, as des
1: trolls c'est fou, il y a même un build <rire> ça a l'air magnifique
3: ça a l'air magnifique
1: <rire> Witchfire, si vous n'avez pas euh, suivi un petit peu ce jeu, moi je, je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner, c'est un petit peu dans le genre de painkiller, mais il y a une, vi une vidéo qui montre le système de magie euh, qui est aussi important que les armes et la manière dont euh, certains sorts peuvent influencer les autres, les, le feu fait des dégâts euh, sur le temps et si tu fais ensuite des éclairs bah, ça va diffuser les dégâts de feu à tous les ennemis, enfin painkiller moi j'adorais à l'époque et Witchfire je l'attends avec, euh, avec un petit peu
3: D'impatience, on va dire. Pain euh, Killer, c'est pas un, un FPS il y a genre euh, 20 ans euh, Ah oui. Euh, okay. ouais, D'accord, ouais, je m'en souviens vaguement, il était sympa. Mais Tout ouais, ça remonte. Il faudrait que je revoie ouais. une ou deux vidéos dessus parce que ça, ça date. Ouais, ouais,
1: vite... FPS bien à l'ancienne et là, c'est complètement l'héritier. Je me demande si y a... ça, ça doit être des Polonais. Je sais pas si c'est des Polonais ou -er, mais c'est eux qui font ce genre de jeu. Ils sont super doués pour ça, ils adorent. Et euh, je serais pas surpris qu'ils soient Polonais. Bref. Euh... Tac, tac, tac. Genshin Impact, vous connaissez Ben, Honkai... Merde. Honkai Rail Honkai... Comment il s'appelle Honkai Star Rail, c'est ça euh, C'est le prochain jeu euh, de Hoyoverse et il sort en avril. Je ne savais pas si on avait une date avant, mais il sort en avril. Est-ce que Hoyoverse peut faire vivre deux jeux à la Genshin Impact en même temps Ça ressemble énormément. Alors, ce n'est pas le même type de gameplay. Et en plus, ça sort en avril juste avant la déferlante. Bon, c'est peut-être pas le même type de public, mais euh, c'est très joli. Mais je suis curieux qu'ils euh, qu sortent à ce moment et de cette manière. On, on testera peut-être. Tekken 8, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement pour parler de Tekken 8. Euh, je suis sûr que... Ça
3: mérite un épisode spécial vu ton amour du jeu de toute façon.
1: Écoute, entre Street Fighter et Tekken, il euh, y a plusieurs créateurs de contenu qui ont eu l'opportunité de passer quelques heures dessus, dont euh, Kayane, qui nous a fait une belle vidéo sur le sujet. Euh, je suis très très... Euh... En gros, les choses ont l'air intéressantes. Kaynay a quelques reproches à faire euh, que vous pouvez aller voir sur sa vidéo, mais en gros, vraiment, euh, c'est Tekken 7 avec plein de systèmes en plus qui focalisent le jeu, qui focalisent vers l'agressivité. En gros, il y a un, un système qui s'appelle, je ne sais plus, le Hit euh, Wave, Hit, machin, quelque chose, qui, en gros, on peut déclencher le truc et on a plein de bonus. C'est un buff, et le bœuf continue tant qu'on continue à être agressif. Et il y a plein de systèmes comme ça qui poussent à être agressifs, donc ça a l'air vraiment d'être un, un, un jeu euh, qui est, don, dont l'orientation est modifiée par, par ces systèmes-là, de manière vraiment à pousser l'agressivité. Je suis très curieux de mettre les mains dessus, ça risque de pas être pour tout de suite. Euh, J'ai entendu certains dire que, pas avant 4, 2024 peut-être, on aura peut-être une annonce à, à l'E3 justement, enfin l'E3 qui n'est pas l'E3, et, et ce que disent aussi les gens, c'est qu'il est super beau. Ça ne se voit pas sur les vidéos en, en 1080, euh, mais en 4K, ça se verra. Et j'ai très hâte de mettre mes mains dessus en 4K. Ça m'a donné envie de jouer à Tekken 7. Donc peut-être qu'on fera ça en stream après, après l'enregistrement. Le, et d'ailleurs, l'Evo Japan a lieu ce week-end. Si vous cherchez de l'eSport en, euh, en, en jeu de combat, ce week-end, il y a l'Evo Japan. Vous pouvez vous euh, mettre dessus sur Twitch. Et je crois qu'on arrive au bout des news euh, de cet euh, épisode. Euh, on a même parlé de « The Last of Us » sur PC. Euh, ah oui, la fin du deal Game Pass 1$. Vous savez que si vous n'étiez pas abonné au Game Pass, vous pouviez vous abonner pour le premier mois à 1$. Donc ça, c'est terminé. Ce n'est pas tellement important parce qu'il euh, bah, y a des gens, on peut le refaire, mais c'est juste pour le premier mois. Mais ça veut peut-être dire que euh, le deal où on peut convertir notre temps de euh, Live Gold en Game Pass pour deux fois moins cher, du coup, puisque le Live Gold coûte deux fois moins cher que le Game Pass et le temps est, est converti euh, en mois pour mois, bah peut-être que ça, ça va disparaître aussi. Donc, si j'étais vous, euh, bah, j si mon, mon abonnement Game Pass arrive à terme maintenant et que vous voulez continuer à l'utiliser, eh ben, refaites-vous un petit abonnement bientôt, parce que je ne sais pas combien de temps ça continuera, cette astuce. Et sur ces bons mots, on arrive à la conclusion de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Merci Mylène et merci Dany. Avant de se quitter, bien sûr, un petit moment pour vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver. Dany, euh, d'abord, on, on laisse le meilleur pour la fin. Dany, où te retrouve-t-on sur Internet
3: eh ben Twitter en général @notdani. comme vous voyez euh, sur la vignette du stream vidéo, euh, ma photo n'a pas changé depuis très 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 longtemps <rire> mais même si je ne poste pas tous les jours, en revanche je lis euh, le contenu et mon, mon feed à peu près euh, tous les jours, plusieurs fois par jour et donc s'il y a jamais quoi que ce soit euh, pinguez-moi, c'est euh, toujours sympa et euh, merci de m'avoir invité, c'était un plaisir de faire ta rencontre euh, aussi euh, Mylène. Conala. Conala. Et Conala. Le... Ouais, voilà, aussi. Conala aussi. Les deux ah, fonctionnent. Voilà. Euh,
1: vous pouvez aller dire à Dany que, que vous trouvez que Patrick est vraiment sensiblement plus beau que lui. Ça, vous pouvez sur Twitter, par exemple. Merci, Dany, d'avoir été là. Mylène, merci également de nous avoir partagé ton euh, expérience et ton métier, en plus de ton avis éclairé. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: oui, alors on peut me retrouver aussi sur Twitter à euh, underscore konala underscore parce que c'était <rire> déjà pris euh, où je parle un peu jeux vidéo mais aussi euh, féminisme, lutte et politique euh, beaucoup et sinon si vous voulez juste des photos de chiens mignons, j'ai un Instagram qui s'appelle Happy Dogo avec juste des photos de chiens <rire> enfin des photos de mon chien euh, donc euh, voilà, si vous avez juste besoin de ça c'est aussi une bonne idée
1: Très bien. Et eh ben écoutez, on mettra, on mettra les liens vers les comptes Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, J'espère qu'on pourra euh, tous se rediriger voilà. vers le compte Instagram depuis le compte Twitter, comme ça, ça sera facile à trouver. Mais écoute, Happy Dogo, donc tu aimes le Japon, j'imagine. Ou alors c'est juste Baïka. Dogo parce que.
2: Oui, juste Dogo parce que voilà. Et non. Elle a un prénom polonais pour le coup. Ah oui. Baika.
1: Ah, ah oui, d'accord. C'est Baika, c'est elle qui est le Happy Dogo. Très, très, bien.
2: Oui, c'est elle qui est le happy de go.
1: <rire> très bien. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, Dany. Et merci à vous tous d'avoir écouté. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. N'oubliez pas le euh, sondage dont le lien est dans les notes de l'émission. N'oubliez pas non plus le podcaston dont le lien est dans les notes de l'émission aussi. Mais euh, le sondage, c'est euh, vraiment un, un, un truc qui m'aide à vous connaître et que j'aimerais bien, euh, euh, bien vous voir participer. Donc, euh, le lien est dans les notes de l'émission, comme je le disais. Et je vous en reparlerai la semaine dernière aussi. Mais faites-le maintenant, comme ça, c'est fait. Vous. Ah, et puis, il y a les photos quand même que vous voulez voir. Je pense que c'est le truc qui motive. Merci à tous et toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bonne semaine. Ciao, ciao. Et, ah oui, il y qu'il ne faut pas oublier. Au revoir. Non, mais, alors attendez, on va le refaire. Attention, 1, 2, 3. Et donc, d'ici là, bonne semaine. Vas-y. Au revoir. Pouvez... Au revoir. Non mais, OK, <rire> on, on refait. Et d'ici là, bonne semaine. Bonne semaine. Mais...
3: <rire> en fait, il y a le décalage. Il ne faut pas Et faire le truc sur Internet. Vous hein.
1: voulez eh, faire le ça.
3: truc Bon, c'est pas grave.
1: <rire> Merci à tous les deux.
3: Ciao, ciao.